0: Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca, que Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem
1: Forte! E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite,
0: Henrique, Boa E se houvesse mais pessoas dando café para quem organiza concurso, o mundo seria um lugar muito melhor que o mundo.
2: <risos> vocês já ouviram.
0: Vocês já ouviram a voz de uma das pessoinhas convidadas pro programa de hoje. Dê oi aí, Felazari, da morada Cietinho. Olá,
2: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem tá aqui agora é boa noite. Pra quem vai ouvir depois, tanto faz. Bem-vindos e boa sorte. <risos>
0: <risos> Uma boa introdução. E também estamos com o premiadíssimo cervejeiro caseiro Chico Milani. Dá um oizinho.
3: Olá, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Pessoas que eu admiro aí de longa data.
1: Cara... Muito obrigado, muito obrigado, a admiração é recíproca, sejam bem-vindos, vocês dois, duas pessoas emblemáticas, para não dizer, para não elogiar mais, emblemáticas do nosso, da nossa cena, Fer, fornecedora de café para organizações de concurso desde que o mundo é mundo.
2: Desde que existem concursos no mundo.
1: Ah, tá louco, a Fer, a Fer tá, já tá até nos comentários aqui, meu, tá louco. Que mulher! Daqui a pouco ela esquece do
0: programa e vai ficar só conversando fica só pelo nos chat, comentários. tá ligado? Eu faço
1: isso às vezes.
0: Ah, e eu tenho que uhum. chamar ele pra realidade, né? Sempre. A, a Mas Fe, tem uma parada que é muito importante, né? Lazari, no, na última, a última interação que a gente teve em concurso, era, foi no CBC? É, se chama CBC, né? Não sim. sei. Concurso do de Cerveja. E, tipo, é uma organização super reservada, assim, então, tipo, os juízes não interagem com a organização, é super, super mega cheio de, de regras, assim. E só chegou pra mim uma térmicazinha pequenininha, assim, alguém disse assim, ó, oh, Lazare mandou pra ti. E era uma térmicazinha de café, né, sempre,
1: né? Meu, que vitória.
0: Meu, é total, meu. Tipo, lá morrendo, lá sofrendo horrores pra organizar o concurso aí. Tipo, e chega aquela térmica de café. E não é qualquer. Café, tipo, não, não é o um melita, é. não é um três corações. O
2: melhor café. É, é café,
0: tá ligado? Tipo, é café, sei lá, torrado artesanalmente, moído na base, sei lá, da mão, sabe? Lote
1: único. Lote numerada. É. Então, mas, tipo... pra quem tá aí se perguntando onde que a Felazari tá nos comentários. Ela está nos comentários do chat ao vivo, que é único e exclusivo para quem apoia o braçagem Forte. E os benefícios, além de interagir com pessoas como a Fê e o Chico no chat, são muitos. Temos sorteios de equipamentos, livros e, de vez em quando, quando o Henrique resolve cumprir alguma promessa, o que é raro, tem um sorteio, uma surpresinha e tal. Mas tem também merchans exclusivos para os apoiadores do braçagem Forte. E a participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Então, né faz como o André de Paula Menarim o Bruno Cauê, o Carlos Poitevan, o Diego Bilieri, o Felipe Augusto Kintzer, o Felipe Lécio, o José Coelho Alves, o Guilherme Prado, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, o Thiago Gross, a Welita de Oliveira Ferreira e o Wendel Borges... E nos apoia pelo link apoia.c barra braçagem traz o link tá no post, e tá grande essa lista aí, meu. Porra, ainda bem, né? Faltou. <risos> Faltou ar. Faltou. Bom, mas rapidamente, antes da gente começar, né, antes da gente começar o começo, só para relembrar, a gente tá no terceiro episódio do Sala de Braçagem, que é um programa de opinião. Treta. Ou
2: falta de. Ou falta
1: de. Né? Não, não, é opinião, não necessariamente certa.
0: Né? É. é tipo um Roda-Viva, só que não tem convidado no meio, é um assunto no meio e a gente fica agredindo o assunto. É tipo isso. Tipo, às Lindo.
3: vezes as pessoas. Também. Lindo. Às vezes as pessoas. Né? E sem dar então chance engraçado. pra elas se defenderem.
0: Também, cara. importante.
1: A minha esposa, esses tempos atrás, ela, no meio de uma treta, assim, ela falou um negócio e eu, tipo, respondi, ela. Meu, bateu, doeu, pega que é teu, velho. Se doeu, leva pra casa, filho da mãe. Eu tipo, ok, sim, senhora.
0: Imagino que não tenha sido sobre o milho do supermercado, né? Não, Que não. virou
1: pistache, né? Não, não. Era sobre... Sei lá, mano. Era pior. Ok. Enfim, antes de começar a treta tretosa do dia de hoje, Fê, conta pra nós um pouquinho quem és tu, como tu começou nessa vida cervejeira. Por que tu é tão querida pra nós e né, por que, que a gente gosta tanto de ti, além do café? Essa
2: parte é fácil, café, só. <risos> o resto eu não posso garantir. <risos> o café, sem dúvida. Eu sou geragrônomo, tenho mestrado em biologia, trabalho com pragas de produtos armazenados, principalmente insetos. Não sei como eu vim parar aqui, mas aparentemente foi uma ideia do meu marido. A gente morava uh, nos Estados Unidos em diversos uh, momentos diferentes e a gente tomava coisas diferentes lá, sidra, hidromel, cervejas. E na volta para o Brasil, quando eu estava terminando o doutorado, uh, eu sentia falta de ter alguma coisa diferente para tomar que, fosse, que não fosse vinho, que não fosse destilado, que fosse fermentados mais leves, que pudesse tomar mais. E fosse coisas diferentes. Daí ele inventou de, ah, então vamos fazer entrou no Google, Dr. Google, e achou uh, quatro quadros da empresa, da, da família dele, a Body Brown. Isso lá em meados de 2009. E dali pra frente foi um, uma avalanche de loucuragem, assim. Ah, começar a fazer em casa, umas bobagens, vai lá no Samuel, ganha um concurso, ganha outro concurso, vamos ver, terceiriza, vende só pro restaurante, todo mundo quer, a hora que você vê, você tá nessa loucuragem de ser... Cigano, produzindo em quatro cervejarias, três vinículos diferentes e todo dia só pensando qual que é a próxima loucuragem que eu vou fazer. <guriyim> é bom.
0: E tu me chamou de arrogante Amigão. porque eu tenho Mac. Ah, é
2: porque você não <risos> sabe usar o Mac.
0: Numa das é vezes que eu morei isso. nos Estados Unidos, no meu
1: mestrado, de doutorado, um... doutorado, doutorado, tipo assim, e o Henrique tem um Mac, não sabe usar, mas tudo bem. É, o problema é não saber usar
2: é... é Ah, e tem mais uns 42 minutos aqui tu Tem três <risos> Ok, é, só daí nós fundamos a Morada Companhia Tílica em 2011 E me... no mesmo ano de 2011 a gente foi participar do Concurso Brasileiro de Cerveja em Blumenau Que foi um evento que eles fizeram para os, abriram para as cervejas artesanais, a primeira vez a gente foi e foi super legal e tava tendo o South Beer Cup. E eles precisavam de auxiliares no concurso. Eu nem sabia que tinha que ir concurso, nem sabia o que, que era o um South Beer Cup. O Marquinhos o Debreche, ó. Marquinhos o Debreche. <risos> vamos lá que vai ser legal, vamos lá que vai ser legal. Eu falei, ah,
1: vamos. Fê, só, nem, uh, né, só os apoiadores estão assistindo, então quem tá ouvindo... <risos> A Fer mandou um, um, um legal um com o dedo do meio, o <risos> dedo médio, para o Marcos Odebrecht, nosso brother. Né? Ex-brother.
2: A partir desse momento,
1: ex-brother.
3: É. é o grande mestre.
2: E daí descobri que tinha um troço que era um concurso de cerveja profissional. né? O South Beach Cup, na época, era profissional. E a gente, e daí para frente comecei a organizar concursos. Em 2012, já com um, organizei meu primeiro concurso E daí entrei nesse rolo de BJCP Marquinhos Odebrecht E hoje sou um juíza national Midsider, Judge pelo BJCP E daí eu fico promovendo Concursos, cursos, degustação Eu gosto muito de Harmonização e curso de off flavors Porque eu adoro ver vocês sofrer. É isto <risos> Três minutos
0: Meu Podia, podia ir mais não tem problema.
2: Eu gosto de ver vocês sofrerem muito, então eu gosto muito do curso de A Flavors para ver a dor na cara de vocês quando vocês estão cheirando aqueles copos de peido.
1: Eu, antes, do Chico, <risos> antes do Chico comentar a respeito da jornada dele na cerveja, eu só queria uh, fazer um comentário rápido. Todos vocês que se sentiram uh, atingidos de alguma forma com esse comentário da Fer, <risos> saibam que em 2018 eu me vinguei dela por nós todos. E tal qual ela reclama do Marcos Odebrecht ter botado ela nessa barca furada de organização de concurso, teve um rolê num concurso aí que eu não vou nem citar o nome, que foi... Muito o... Meu... errado, <risos> muito errado. E aí eu cheguei muito pra Fer e disse, Fer, vai feder, eu preciso de ajuda, aspas, alguém pra se ferrar junto comigo, vem. E aí até hoje ela se sente, ela é grumpy assim um pouquinho por causa disso. Então, sintam-se vingados. Perdi,
2: é, eu, eu perdi vários anos da minha vida naquele, naquela semana. Foi, foi traumatizante.
3: Mas...
1: Mas Fizemos. vai lá, Chico. Conta pra nós. Pô,
3: sacanagem de um vocês, Um pouquinho da tua,
1: tua trajetória, hein?
3: Sacanagem de vocês me colocar a falar depois da feira. Eu vou ter que dar uma floreada grande aí pra encher linguiça aí, cara. <risos> <risos> Porra. Pode não falar nada?
2: <risos>
1: não, Cara, nessas horas menos Esfregas é medalha. mais as medalha Vamos na lá. tela é,
3: Eu sou engenheiro civil uh, E depois de 10 anos morando no exterior aí Em países como Argélia, República Dominicana Equador, Peru, Antigo e Barbuda é, A gente voltou pro Brasil em 2016 Foi aí que começou a minha história com a cerveja Eu tava buscando alguma coisa que não tivesse ligado à engenharia Nada relativo à minha profissão e aí minha esposa sugeriu de fazer um curso de, de cerveja, porque eu não ia estudar cerveja. Foi aí que comecei a estudar cerveja. Fiz um primeiro curso em Blumenau, depois fiz outros cursos. Comecei a fazer cerveja no final desse mesmo ano, de 2016. Primeiro cerveja, ficaram uma bosta. E aí depois eu comecei a, a, a levar para algumas pessoas avaliarem e eles começaram a me dizer porra, tua cerveja tem isso, tem aquilo, tem o flavor disso. E eu não sabia o que, que era aquilo, nem como corrigir, nem como identificar então eu vi a necessidade de, de ter que estudar mais, me dedicar mais para tentar melhorar a cerveja. Foi aí que eu não parei mais de estudar e comecei a participar de concursos e de um tempo para cá vem me destacando, aí, nos últimos três anos ganhei 28 premiações em concursos e o mais recente aí no, no National Homebrews. Competition e do. Fregas, medalha na
2: cara!
3: Gostei.
1: Olha aí, ó, viu? E tu
0: disse que não tem nada pra falar, rapaz. Não tenho nada pra dizer. Não, depois, eu, eu, eu depois de morar em 10 países
1: diferentes, eu só, eu, sei, eu só entendi o Barbada aí. O resto eu não. É, não... Morei em 10 em... países diferentes. Argélia... O ainda é uma dificuldade
0: para mim voltar a falar. <risos> tipo...
3: Argélia, República Dominicana. É Antigo e Barbuda, Equador e Peru. Meu, Tudo
0: pelo trampo. Sem
1: pontuar no mapa. Tudo
3: pelo trampo, como engenheiro.
1: Que massa meu, que massa.
0: Viu que dá o estudo, cara? Você eu deveria que ter legal estudado ir mais.
1: Deveria ter estudado mais, gente. Cara, num side note total aleatório, eu tive uma oportunidade de trocar de emprego e em, em, num trampo que eu ia ir trabalhar em Israel, mano. Tipo, trabalhar morar lá não, mas ia fazer esse. E eu tava mega pilhado, mas eram. Não, acabei, não. Acabou não rolando, velho. Meu, chega é uma louco, certa velho. idade que, tipo. Mano, a hum. parte. Hum.
0: parte tipo, a T tá super certa aquecida.
2: Idade. Mas eu sou tá velho. Que nada, cara.
0: Isso
3: é experiência, é. É velho. Nada. não tem idade. Se for pra ficar um idade. mês tem e voltar, ir. é melhor ir pra dizer que eu fui. Exatamente. Né, Você
2: vai e fala puta, é uma merda. Volta. Cara, o primeiro Agora, país que eu fui ir. morar
3: foi na Argélia, sem saber falar nada de... de árabe. Sem falar nada de francês, que é a segunda língua deles. E me virei, cara. Fiquei lá dois anos.
1: Ô, mano, eu passei quilo. cinco dias no Rio de Janeiro e assim, ó, eu quase botei um <risos> ovo de tanta cidade, velho. <risos>
3: Caraca, Quando a gente isso. chegava no Brasil, meus filhos pequenos falavam assim, pai, coisa boa, todo mundo aqui fala português. Bah, só imagina, né, mundo. cara. Tu,
1: tu morou fora com, com filhos?
3: É, a partir da República Dominicana, sim. Na Argélia, primeiro país, não.
1: Mano, tu é muito guerreiro, velho.
3: Nada, cara. Mano, Foi assim, ó, pe isso. pega todas as
1: medalhas que tu ganhou na ceva, abre um saco de lixo, joga dentro, mano, porque morar fora com filhos, mano, tu é muito guerreiro, você é muito mais foda do que qualquer medalha na história da humanidade, velho. Puta <risos> que pariu.
0: Que Acabou tô, ó, o programa. Tô, mano, tem, tem um brother meu, Samuel. Me dá uma Samuel. caixa
2: de Dante que tá bom. Oh. Meu, oh.
0: Esse, esse meu brother, ele tem cinco filhos e ele já tá, tipo, no
1: quinto país só na pandemia cara de mudar de país e ele tem cinco filhos mas ele tem dois cinco problemas né Cura -je. na verdade ele tem seis é cinco é, filhos ele... e a vontade é de mudar amigo. de país né, ligado isso é meu amigo sete é o sete
2: <risos> é realmente esse problema
3: a minha filha mais nova nasceu no Equador o meu filho, ela, minha esposa estava grávida quando a gente estava na República Dominicana, mas aí, por uma questão de infraestrutura de hospitais, lá a gente decidiu vir para o Brasil. Ele nasceu no Brasil, mas a minha filha nasceu no Equador.
0: Pessoas do mundo, né, cara? Olha que coisa chique. Cara, o mundo globalizado é uma coisa muito massa, né, cara? Isso é muito doido. Imagina 50 anos atrás falar isso para as pessoas. Não, não. Tipo, um filho nasceu em cada canto, gente. É isso. E cada um é fluente em um idioma.
2: Em quatro idiomas, no caso.
0: Exato mas vamos lá de, co, co, como eu sempre digo né a pauta foi para o espaço mas tipo vamos tentar retornar ela aqui uh, para quem já viu o tópico do programa inclusive pela quantidade de pessoas que estão acompanhando ao vivo é treta e a galera quer ver treta e quer ver carnificina sangue voando
2: Meus minhas pessoas
0: o, o que que motivou o que que motivou a gente juntar essas pessoas aqui para a gente falar nessa segunda-feira 6 horas da tarde ou sete horas da tarde agora Basicamente, o que aconteceu no universo? Teve uma premiação que aconteceu, uh, acredito que semana passada, aqui na Serva Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, que era a premiação do Campeonato Estadual, que habilita as pessoas que são medalhistas de ouro a participar da Serva Brasil, né? do Campeonato Nacional. E teve um rolo que aconteceu que uma pessoa que é cervejeira profissional conquistou uma medalha, ou medalhas, e foi o uh, Best of Show. E, teoricamente, o que aconteceu é que essa receita é uma receita comercial. Medalhista já, em, em concursos comerciais, etc. Então, tipo, não, a, a, o rolo... A, a questão aqui não é citar nomes. A questão aqui não é ficar apontando pra ninguém. A questão aqui é a gente Ai, discutir. Também vai, ser, também vai ser... vocês têm, Olha só. Eu vou botar um disclaimer embaixo do vídeo, que é... A opinião das pessoas não reflete a opinião do programa.
2: <risos> Mesmo que
0: seja sua. Mas a ideia aqui é que a gente discutir isso, porque isso talvez nos concursos caseiros seja a maior área cinza que existe. assim. Tipo, Ninguém conversa sobre isso, todo mundo dá muita desculpa, todo mundo tenta ficar em cima do muro, não, não dá muito direcionamento. Mas a ideia é que a gente... Discuta, e tipo, como sempre Dê as nossas opiniões e chegue numa conclusão Que talvez não vá aceita, ser aceita por todo mundo Mas pelo menos Que a gente converse sobre isso e tente Pelo menos uh, Não deixar tão no área cinza assim.
1: então, tá, antes mas você está antes...
2: mais ou menos Errado, já quero começar
1: Peraí, Fer. Antes, <risos> antes de dar a palavra Para os nossos convidados, eu só queria Fazer uma correção, Henrique uh, Quando tu fala que ninguém conversa sobre isso eu participei da diretoria da Serva Gaúcha em 2016, 2017. Essa conversa aconteceu uhum. dentro da serva. Meu posicionamento não mudou. Mas já em 2016, 2017, foda-se o ano, faz tempo, esse assunto foi levantado. E eu sei que o Chico, para não citar outras pessoas, já teve essa mesma conversa dentro da serva catarinense. É, para não falar. ficar.
0: É para não ficar também, não, não é conversado abertamente, vamos colocar. Tem todas as conversas laterais acontecendo, ah. mas abertamente, tipo, em grupos ou... Tipo, todo mundo fica conversando lateralmente. Olha só, aquela
1: pessoa lá ganhou. Ou oh, essa não, não, pessoa que ganhou. Tipo, abertamente, é... reunião abertamente de diretoria reunião. da associação. Ah. Abertamente, encontro aberto da Serva Gaúcha. Já foi, já, essa pra... lebre foi levantada há mais de cinco anos atrás. Bom, isso pra só reforça o fato que eu preciso sair da frente do computador. Só
2: é. Isso. Você tem que viver a vida, Henrique. Você tem que não, ver não o quero. mundo.
1: Não quero, tem tá. gente. O último Você disclaimer, Henrique me mandou uma mensagem hoje. Mano, fui a pé pro supermercado e, mano, tem vida <risos> real. Gente, eu fico tanto eu tempo na frente esse do print. computador. Eu fico tanto eu tempo na frente do computador do que é
0: bizarro.
2: Mas é, sou eu, né? É, isso na, na Serva Paranaense a gente já discutiu muito desde o primeiro concurso caseiro em 2012 que eu organizei. E isso está no nosso regulamento e a gente discutiu isso. Tipo, pode ou não pode? O que é uma cerveja caseira? O que é uma cerveja comercial? O que é um cervejeiro caseiro? O que é um cervejeiro comercial? E como que essa pessoa pode ou não participar é, desse concurso? Eu sei que na Serva Catarinense houve essa conversa porque eu conversei com o Marquinhos Odebrecht sobre isso. E também com o Tomás, é, há ah, não muito tempo. E realmente a gente conversa sobre isso e cada serva tem sim seu posicionamento e o regulamento dos concursos, é, em geral, os que eu participo, vem escrito. Quem pode participar e de que jeito que essa pessoa pode participar. Se a pessoa faz daí de má fé... O que, que eu vou te falar?
3: É, eu acho que assim ó, é um assunto bastante polêmico né? E volta e meia ele vem à tona de novo Mas eu acho que ele não tem uma abrangência necessária Que dele, deveria ter Porque eu acho que isso teria que vir uh, Como é a associação, as servas Teria que ter a participação dos associados Na, na decisão disso é, Eu acho que teria que ser uma coisa unânime aí Entre todas as servas Para não haver um conflito também entre as acervas, né, se pode ou não pode. Uma coisa de, tipo, a Serva Brasil liderar esse assunto. Uh, há um tempo atrás, eu acho que foi em 2019, houve uma tentativa aí de, de fazer um concurso onde haviam dois, uh, duas premiações paralelas, uma para caseiro e outra para profissional. E aí veio a pandemia, não, não se concretizou isso, mas o, o concurso da Serva Brasil estava desenhado para ser nesse... Nesse modelo em 2020, se não me engano. É... E é um assunto polêmico. Eu confesso que não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas já tentei, de algumas, man... de algumas formas, colocar esse assunto para a serva e não senti boa recepção, sabe, de querer discutir o assunto. Já é, que tu... eu.
0: Vai lá, é, Eu vejo que. Tem, é que isso a gente não pode deixar de evidenciar que isso tem um impacto nos concursos caseiros né? tipo, isso impacta de alguma forma seja claro. pela credibilidade porque Vamos lá vamos dar vamos tentar situar um pouco mais o que que aconteceu exatamente teoricamente a receita vencedora do concurso caseiro seria a mesma receita usada para um para um concurso comercial tá então é. tipo aí começa aí não tem um nem monte teta, de áreas
3: né? Aí começa Aí tá um
0: pouco errado. de questões é. éticas Tudo isso envolvendo, mas tipo assim Credibilidade, desmotivação já, já é uma, Eu acho que o próprio concurso caseiro Já é uma coisa Que as pessoas, a gente se, tenta incentivar Muito, porque as pessoas sempre Participam com a melhor cerveja Ou aquela cerveja que deu boa Tipo, a pessoa tem cinco seis cervejas em casa Mas só vai inscrever Aquela que ela julga Ou que os brothers julgaram Que aquela cerveja é a boa É os brothers?
2: Os brothers
0: mas que meu cunhado falou ruim.
2: que tava boa, por que, que o juiz não gostou?
0: E essa que vai ser, porque tem um rolê, tipo, tudo bem. Eu sei que tem muita galera que nem é o o Kito, que adora concurso e competição, etc. Tipo, e por mais eu, que eu né? seja. Eu não sou tão chegado em como mais. O Chico é, mano. Tá aí, ó. O Chico Tô não top. me deixa o de luta, Chico o barca, nem velho.
2: gosta de concurso. Esfraga
3: medalha metal. Pode, pode não, me velho. criticar, mas eu gosto Sim
0: eu não tenho nada, eu, eu não sou praticante Mas eu, tipo, não, eu, eu respeito A galera que gosta de competir e tal Mas eu, eu vejo aquela galera Que, tipo, ah, beleza, olhou assim porra, mas o cara é cervejeiro Pô, O cara falou que, essa, que a receita dele é comercial Tipo, a gente já tem Uma dificuldade Ai. de motivar as pessoas a participar De concurso, daí, tipo, isso e acaba. é uhum. yeah, O caseiro, tipo ele Vai, vai desmotivar aquele, aquele Jovem que tá iniciando lá, fazendo uma Cream Ale da vida, uma Pale Ale Com um kit de receita a ganhar um feedback, a entender um pouquinho mais a sua cerveja, porque ele vai pensar mas por que eu vou mandar? Olha só, já tem... olha, olha os players que estão jogando, sabe, tipo uma galera que é tipo, profissa, sabe Tipo, parece que tira um pouco eu, eu me sentiria desmotivado tá? se eu estivesse iniciando
2: é, nós tivemos essa conversa aqui várias vezes e a partir do momento que o, o Junco e eu nos profissionalizamos, a gente nunca mais participou de um concurso caseiro mesmo fazendo muita cerveja em casa na época. A gente falou, não, agora a gente é profissional, nós não participaremos mais de concurso de, de cerveja caseira. E nunca mais mandamos amostras, apesar de ter muitas amostras muito boas em casa. Então, foi uma escolha nossa. E na serva, o que, que a gente decidiu na serva é, paranaense? A pessoa que trabalha em cervejaria e é profissional cervejeiro, pode sim mandar uma cerveja que ele fez em casa numa receita que ele tem em casa. Ele não pode mandar uma cerveja de cervejaria ou uma receita da cervejaria. Isso, eu acho que não tem nem discussão. Isso tá errado. Isso, né, eticamente, a pessoa que fez isso não tem desculpa. Ah, eu só queria o feedback. Não. Isso não tá certo.
0: Mas essa é a grande área cinza para mim. Que é, tipo assim, o ser humano deu errado, tá? Eu, ah, mas... tipo... O ser Nós humano aqui? deu errado. Claro que deu errado. E daí, tipo, tu, tu tá deixando uma parada na mão, tipo assim, do ser humano, pra decidir que vai... mandar Não, eu fiz essa receita em casa, é minha receita, eu não estou usando os meus os, as minhas habilidades de profissional no âmbito caseiro, sabe? Tipo, e, e aí começam um, mil coisas
1: pra mim. Meu, meu coração começa
0: a se inflamar bom, bom aqui. Bom senso
1: de... não existe, né? É, Exato. Deixar ah. para o bom senso é... é, é... Vou começar a criticar organizações de concurso. Ah. Quando tu monta um regulamento e tu deixa algo uh, nas entrelinhas, ou tu deixa algo ah. que depende do bom senso, tu tá fazendo o teu trabalho de uma maneira pobre.
2: Claro, e assim, vai dar ruim.
1: Vai dar ruim, vai dar, vai ruim. dar ruim. Ah, é mas eu, eu Estevão ou eu, a Serva, ou eu, a organização XPTO... Não quero me posicionar, porque se eu me posicionar, alguém vai tretar comigo. Então eu vou Você tá não errado. falar nada e vou deixar para o bom senso. é aí se eu der sorte, dei sorte. Se eu der errado, a culpa é culpa dos outros. Mano, tu tá fazendo o teu trabalho de uma maneira ruim.
2: Você tá errado.
1: E digo mais, não tô dizendo que eu não tenha feito isso no passado ou que algum de nós não tenha feito isso no passado. Vou mais longe. Todo mundo faz isso em alguma esfera da vida em algum momento. Às vezes é mais fácil não se posicionar e, e jogar com a sorte. Agora, não muda o fato de que tá sendo um trabalho ruim. Gostaria né? que não
0: fosse assim, tá? Gostaria que o mundo não fosse Sim. dessa forma, assim. Tipo, se ausentar vai me doer menos. Mas eu, eu, eu entendo o teu ponto, Kittor. Mas tipo, eu, 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 eu faço essa pergunta direto pro Chico, que é a, a, a pessoa que representa um pouco esse universo das pessoas que estão participando de, de campeonatos caseiros, que estão copando campeonatos caseiros. Tipo assim, quando tu vê um, esse cenário onde pessoas profissionais estão participando e eventualmente ganhando, qual é a tua sensação, o Chico, é a tua pessoa que participa, e tá, tá lá competindo com pessoas que, teoricamente, teriam acesso a mais coisas, mais, uh, mais equipamentos. Tempo pra mais tempo para fazer cerveja. Tem mais tempo, é. Mais, mais rotatividade, inclusive, pra acertar, saca?
3: É, assim, eu, eu falando como cervejeiro caseiro, cara, eu, eu acho bem desmotivante, sim. ver ver as pessoas sendo premiadas. Numa categoria que, sei lá se, se deveria ou não participar. Então eu acho que é desmotivador. É, eu já sou um, um cervejeiro assim, caseiro, vamos dizer, mais experiente. Então essas coisas não, não me afetam muito, mas eu fico pensando num cara que está começando, como o Henrique falou. Um cara que fez aquele kit de 20 litros dele ali, comprou um kit pronto, um negócio assim. E aí ele vai competir na, na mesma categoria que um cara... Que é profissional. Ah, tá bem, o cara fez na casa dele, ele fez, não fez com os equipamentos da cervejaria, mas ele tem uma série de, de outras vantagens que ele está tirando do, do dia a dia dele como cervejeiro, que está sendo através de uma, de uma profissão remunerada, ele está sendo remunerado para isso. Né? Então eu não sei até que ponto isso não é uma competição desleal. Essa é a minha opinião como cervejeiro. Mas eu entendo o lado de pessoas, por exemplo, que trabalham em cervejaria ou que, por exemplo, é um administrativo da cervejaria que não faz cerveja lá, não trabalha na produção da cerveja ou, e que quer participar, uhum. talvez esses caras deveriam participar. Então, por isso que eu falo que eu não tenho uma opinião formada, mas como cervejeiro caseiro, eu acho isso desmotivador para o caseiro.
2: É, eu vejo que muitas vezes a gente tem problemas para conseguir que pessoas participem dos concursos caseiros, né? Ultimamente, no Paraná nem tanto, mas eu vejo que vários lugares, assim, oh, você tem 15 inscrições, você tem 30 inscrições. Então, aqueles é, profissionais é, que se inscreveriam seriam mais inscrições e você teria um concurso de, de um nível melhor, de uma qualidade melhor de amostras... Então, é complicado. Como o Chico, eu não tenho opinião totalmente formada sobre isso, eu acho que teve um momento que eram necessárias essas pessoas dentro das acervas para motivar os outros a fazerem cervejas melhores, mas que muitas vezes desmotiva, porque você sabe que todo ano aquele cara manda 15 cervejas e ele vai ganhar meia dúzia de medalha com as 15 cervejas deles. Concordo também com o que o Chico falou antes, que a Fernanda colocou no comentário possivelmente seja a hora das acervas terem um regulamento único, porque várias delas têm, é, tratam isso de forma diferente, para a hora que chegam as amostras e as cervejas para o nacional, isso já tivesse mais é, arredondado, possivelmente. Né? Ainda mais com essa história do nacional sendo o, o pick it all dos primeiros lugares dos estaduais, como é a Copa que está sendo esse ano. Né? Então, com certeza, se você está fazendo uma Copa que junta o primeiro lugar de todos os concursos estaduais, esses concursos precisam ter um regulamento, se não idêntico, muito semelhante.
3: Tá, Padronizado no mínimo. Eu vou, eu vou defender a serva aqui, eu fiz um levantamento, entrei em todos os, os regulamentos dos concursos Ai, que
2: homem! Ele trouxe uma tabela! E aí,
3: <risos> todos os em verde aqui, que o pessoal está escutando aí, é... <risos> são dos concursos da serva. E todos têm um, um regulamento bem similar, tá? Eles permitem profissionais, desde que seja feito na casa dele com equipamento caseiro. Então, o regulamento das acervas está uhum. bem parecido. Tem uma exceção ali que, que diz que... Se o cervejeiro já lançou alguma cerveja comercialmente no mesmo estilo que ele vai competir na no caseiro, ele não pode mandar o mesmo estilo que ele já lançou comercialmente. Que é uhum. uma exceção ali de uma serva. E daí eu peguei os outros concursos que vamos dizer que é fora do âmbito da serva, que é Slow Brew, Brau Academy outros concursos ali, é, o Campeonato Gaúcho, que não, não estão ligado à serva, eles não permitem a inscrição de profissionais que estejam ligados de alguma forma com cervejaria
2: e daí acontece o que você falou né? o cara lá do administrativo que faz sua cervejinha em casa, não, não pode mandar uma cerveja
3: para o concurso pois é, mas se os caras que podem participar eles não fazem isso da forma legal eu acho que alguém tem que pagar pelos que estão fudendo todo mundo hum, sim, cara, infelizmente... eu, eu acho
1: eu acho que o Chico trouxe um ponto extremamente importante a gente nem avançou muito no programa, mas tá claro que tem uma área cinza. A
0: pauta já foi pro cacete.
1: Ah, sim, mas é, né? A gente tem uma área cinza. Tem, de um lado, cervejeiros caseiros, true, 100% cervejeiros caseiros, não profissionais, não atuantes em nenhuma forma. Do outro lado, temos profissionais da cerveja. No meio do caminho, tem o cara do administrativo da cervejaria, tem... O cervejeiro que na cervejaria faz Pilsen, mas em casa faz, faz Barley Wine. Tem o, é. o cara que é cervejeiro profissional e mandou a receita premiada. Na, na cerve... Tem todo mundo nessa área cinza. Hoje, do jeito que estão as acervas, como foi feito o ótimo levantamento, por sinal, do Chico. Chico! Parabéns, Chico. O, parabéns, Chico. Nunca benefício...
2: tinha visto um podcast com tabela.
1: O benefício Nossa, da dúvida. Fazer... <risos> é só me
3: convidar a mais.
2: <risos> Fica a dica.
1: O benefício da dúvida nos concursos da serva ele beneficia, ele tá favorável a quem trabalha na cervejaria. O meu ponto todo é: essa área cinza é uma área super difícil de regular. O benefício da dúvida tem que ser favorável ao caseiro true. Porque toda vez que, um, que alguém ligado à cervejaria ganha uma medalha, é X caseiros a menos participando, é Y, y caseiros desmotivados. é Você está tá inventando sobre... essas
2: estatísticas. Você não sabe disso.
1: preencha o Eu... X. As, as aulas Exatamente. De engenharia, Eu sei o que passa mandando. no coração das pessoas. O Chico acabou de falar. Eu, como cervejeiro caseiro, me sinto desmotivado quando um profissional ganha. Por que não inverter essa lógica? Por que não deixar o profissional que quer participar triste ou desmotivado e deixar o caseiro feliz ser um fucking concurso caseiro? Saca? Ó, eu, eu, chegamos no momento
0: bom, que é o que tosse enervando. Ah! Todo pelo canto da boca. Credo. Ainda bem que tá gravado. E, cara, tem, e tem, tem mais um rolê aí envolvido, Tá? Que, pra mim... O, o, o Chico falou de uma parada da planilha dele ali que é interessante. Que tem uma serva que aceita que case, uh, cervejeiros profissionais insiram amostras desde que não tenham lançado comercialmente aquela amostra. Eu não é outra
2: isso. Aí já é outra
0: área cinza. A mineira, ó. Então, já é uma outra área cinza. Porque, tipo, o que, que é comercialmente? É comercialmente padrão uh, CBC? É tipo, aquele rolê de estar tá na gôndola mesmo do supermercado, ter rótulo. Mas tem um outro lado que, tipo, também, que a gente não tá nem começando a tocar nesse assunto ainda, que é o... Tipo, tem pessoas, né? Em concursos caseiros que desprendem um tempo gigantesco, dias a fio, para organizar, para ir julgar. Tem os stewards que vão lá nos apoiar para fa fazer realmente o concurso acontecer e receber amostra, e isso, e aquilo, e fazer triagem. E, tipo, fazer essas pessoas...
2: triagem.
0: É, aquela paradinha da câmera fria. E essas pessoas, elas estão fazendo um trabalho que elas estão apontando, né? O, 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 o motivo, pelo menos é um motivo que eu julgo concursos é eu quero apoiar a cena caseira. Eu quero apoiar cervejeiras e cervejeiros caseiros a fazerem cervejas melhores e serem mais felizes no seu hobby... E serem felizes, inclusive com medalhas, porque não? Sendo campeãs aí de concursos. Mas eu tô desprendendo um dia, dois dias, uma semana no caso de organização, duas semanas para fazer um trabalho grátis, no final das contas, né? um trabalho de graça. E a pessoa pode estar tá usando, ou não, né? Tipo, aí fica a área cinza pode estar tá usando isso a favor dela. Por quê? Beleza. No, o exemplo do Chico. A pessoa mandou uma uma cerveja, vamos inserir aqui uma cerveja excelente, uma German Pils, E ganhou uma medalha de ouro. E ela não tem aquilo no portfólio dela. Mas por causa de um trabalho de várias pessoas, que é um trabalho voluntário, ela pode pegar aquela receita de German Pils que foi avaliada, que ganhou toda uma curadoria, de certa forma. Inclusive, muitas vezes ela pode ter feito várias interações de feedback com juízes e juízas. E agora ela tem uma receita de German Pills e ela tá ganhando dinheiro em cima de um trabalho voluntário de juízes e juízas que passaram por aquela amostra. E aí, de Onde novo. Está seu Deus não agora? tô dizendo que tá certo. Eu, tô... é, eu não tô dizendo que tá certo não. ou errado. Tipo, o capitalismo venceu, todo mundo sabe disso, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando. E aí? Onde é que fica o rolê de, tipo, de todas. E não é pouca gente tipo, eu acabei, faz pouco tempo eu acabei de julgar o concurso gaúcho fácil, tinha mais de 40 pessoas lá uh, entre organização e juízes e juízas ah, é muita sim, gente é uma loucura. e daí tem um cervejeiro profissional que, eu não tô dizendo que alguém fez isso, mas e no âmbito de não sei mas quantas cervejas que a gente tem no Brasil, pode acontecer isso a própria discussão do, do rolê de juízes e juízas serem ah. uh, recompensados uh, no, nesse âmbito, tipo, eu, o âmbito caseiro, para mim, ele não deve ser recompensado. Eu acho que é uma Jamais. coisa que a gente faz pelo movimento.
1: Tá, é, Mas eu, no eu, âmbito deixa, profissional é outro rolê. Deixa eu aproveitar esse gancho aí. Quem. A, a, foi Tufer que tá trazendo podcast, informação do podcast da concorrência, que porra é essa que tem na pauta aqui, concorrência, surra de lúpulo o que, que é isso? A pauta
2: <risos> chegou assim pra mim e é assim que nós vamos usar ela
1: o que que nós temos que discutir os queridos do surra de lúpulo agora
2: hein? e Leandro, beijo, eu gosto mais de vocês do que do que
1: normal né, fácil, eu também
2: <risos> eu também, eu também todo inclusive. mundo Uh, eu participei com eles de podcast em fevereiro, no meados de fevereiro, sobre o BJCP, para falar um pouco do BJCP. E a gente tocou nesse, nesse assunto do juiz ser hum, voluntário, assim como os demais participantes de um concurso do BJCP. E assim, vai muito no âmbito da questão que o BJCP é uma organização sem fins lucrativos. Ele é uma associação de robistas, de produtores caseiros de cerveja, sidra e hidromel. Assim como são as acervas. Então, concursos que tem BJCP é caseiro, é hobby, não é profissão. É clubinho. Tá? É clubinho. E clubinho não tem dinheiro. clubinho é voluntário. O organizador vai se foder dois meses ali. O Henrique falou duas semanas, coitado. Vai se foder dois meses ali. <risos> é voluntário. O Stuart vai ficar lá sem café chorando por uma semana, fazendo triagem de madrugada... É voluntário. O cara que inscreveu a amostra, ele paga 50, reais, 30, reais, 70, reais, e assim, para poder prover um almoço para o juiz e papelaria e computador e às vezes um aluguel. Né? Normalmente até o aluguel a gente consegue um, uns patrocínios para ter uma sala, alguma coisa assim. E acabou. Né? É uma brincadeira de um clubinho de hobby. Não tem que pagar ninguém nunca. Agora... Tem a questão dos profissionais. Que daí é. eu não, não estou pronta para decidir que sim ou que não, mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter, porque tem cervejaria ganhando dinheiro, como o Chico falou. As cervejarias ganham dinheiro com as medalhas, sim. É um trabalho sério, sim. E isso é até a, a Bia Ruiz levantou também no podcast Surra de Lúpulo. Beijo, Ludmila e Leandro.
0: Paga nós pela propaganda, hein?
2: <risos> e ela levantou essa questão e ela falou, não, tem que ser pago porque é um trabalho. Eu não vou tão, tão longe a dizer isso nesse exato momento, mas é uma coisa que a gente precisa discutir, porque cervejarias são com fins lucrativos. A gente que é cervejeiro sabe que nem sempre dá lucro, mas é com fins lucrativos, né? É, cervejaria é igual paraquedismo você ganha, ganhar uma pequena fortuna com cerveja começa com uma grande fortuna é assim que funciona né? a gente está lá para fazer aquilo dar dinheiro, não quer dizer que está dando dinheiro independente disso é, as, as cervejarias se beneficiam sim de participar de concursos comerciais e as medalhas vendem sim muitas cervejas então é uma conversa que eu acho que a gente precisa ter Nenhum concurso no mundo, que eu já ouvi falar, é, e que são muitos, o juiz é remunerado pelo seu trabalho. Ele tem as contas pagas, então a viagem, o almoço, o hotel, às vezes nem a, o, a passagem, mas assim, o hotel, alguma coisa assim, ele, é, ele recebe aquilo do, da organização. Mas é o comercial utilizando-se de um trabalho voluntário, aí eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha que vir a conversar. Mas como o Henrique falou, BJCP, a serva, clubinho, é voluntário.
0: Eu tenho alguns pontos pra falar disso. Primeiro, a gente tem um trabalho do caceta, cento e poucos programas pra glamorizar a cerveja caseira, sabe, como um hobby, além de chamar de clubinho.
2: Clubinho, Porra. é um clubinho, cara. É um Olha, clubinho. Eu... Ah, eu quero beber, mas minha mulher não deixa. Ah, eu sei, eu vou fazer um clubinho e falar que eu estou fazendo uma coisa séria. Pronto. Clubinho.
0: Uh, um grande abraço pra Ludmilla e pro Leandro, do de Lúpulo. Ainda vamos nos ver. Temos, temos programas Podia pra fazer. Podia fazer uma hein?
2: guerra de podcasts. Eu ia amar.
0: Não, jamais. <risos> tipo, é, é um mercado do tamanho de uma casca de nós. Eu não vou ficar fazendo, tipo,
1: botando mais pra baixo.
2: Podcast tá, Wars!
1: Tá faltando treta é na cervejaria, Fer? <risos> tá
2: <Tô> faltando <risos> tipo... do trabalho, né? Mas, é, mas é, então...
0: Sabe, de um assunto que é uma uma pessoa profissional ganhar uma medalha, a gente já desmembrou para um, uma cacetada de coisas que a gente está falando aqui, trazendo tipo ah qual é a gente tem tem mais a coisa para trazer para cá. Mas independente de se receita de concurso profissional, se vai ser receita para concurso caseiro, a medalhista, a cerveja que vai ser medalhista vai ter levedura da levtech. Tenho certeza disso. Além de leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque e cachaça, para agradar a Lazari. E com atendimento que nenhuma outra empresa do ramo tem. E para ti é profissional, a levitec oferece, além de mais de 50 tipos de leveduras, consultorias em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá no site levitec.com.br Faz tuas compras e acima de tudo, diz que escutou aqui.
2: Manda um beijo assim, pro ó, Henrique.
0: E não, bota nos comentários lá, tipo, co ah, informações extras sobre o pedido. Beijo Henrique. Pode botar isso que daí vão saber que é a gente que indicou. Deixa um café, é de, uh,
2: deixa um café pendurado pro Henrique um lá na pra conta Gabi, da Gabi. Minha
3: amiga. Eu, eu
0: vou deixar,
1: vou deixar meu pix aqui pra galera me pagar café depois. Tá. Beleza. Já xingamos meio mundo aí e tal. De uma maneira geral, o posicionamento das servas e, e das organizações uh, que, que organizam concursos, desculpem o pleonasmo, é de que não dá para cortar cervejeiros profissionais. Né? E, e tem esse papo de que, ah, vou prejudicar o cara que só quer mandar para ter um feedback. Mano, se tu é profissional, tem 19 maneiras diferentes de conseguir feedback, sem contar você não tem que um é...
2: amigo, né? Você é profissional, você não tem um porra de um amigo pra te dar, trocar cervejinha e dar feedback?
1: Sem falar na parte que é obrigação, né? Controle de qualidade, etc, etc. Né? Tem o um lance né, que tem, tem, tem a parte financeira, até alguém comentou no, no chat aqui. Tipo, ah, vamos cobrar 500 reais em inscrição do, da amostra profissional. Cara, mas aí o, o, o Joãozinho lá vai dizer que é caseiro do mesmo jeito e vai burlar o sistema da mesma forma, né? né? Continua sendo um lance... É. Né? Ainda Humanos. tem outra treta que é tipo... Ah, o estevão só faz papagaiada na fábrica e quer mandar... Eu, eu quase fiz isso, inclusive. Uh, caso real, eu só, faço, só fazia papagaiada, né? Agora que eu tô nessa cachaça de fazer lagers. Mas eu em algum momento hum, inclusive tá eu comentei no podcast isso. que eu ia fazer uma vit uma Irish head e mais umas 4, 5 papagaiadas ao contrário do mundo invertido para mandar para concurso nacional. E aí eu parei e pensei, tá, mas OK, não interessa. Não mandarei.
2: <risos>
1: para quem não tá vendo, o Henrique tá mostrando o Continental Pilsner aqui que virou meu livro de cabeceira.
2: O Henrique tá causando para quem não tá não é? vendo.
1: <risos> Só tem historinha. Então, o meu questionamento é, quem manda cerveja para concurso, seja caseiro, seja o Chico, seja o Estevam, seja o Henrique, seja a Fernanda, qualquer um, o que está que buscando? Está buscando feedback? Ou está buscando ganhar uma medalha numa competição e dar uma lustrada no ego? Como é que, que, qual é a opinião de vocês a respeito da participação no concurso?
3: Pois é, e um profissional... Seja ele ou buscar feedback ou buscar premiação, já tá errado por si só. Já está errado. Eu acho.
1: Tudo bem, mas qual é a motivação de mandar a para um concurso? Eu, eu quero que vocês. Eu quero ter isso gravado, registrado. Tá, é porque a gente tem duas pessoas: uma caseira
0: e uma profissional. Então, tipo, qual é a motivação de cada um de vocês?
2: Profissionalmente, eu mando para ganhar a medalha e o povo da venda, os vendedores, conseguirem falar: essa tem medalha.
3: É isso.
1: Chico. Por que, que tu manda a para o concurso?
3: Cara, eu, eu digo que hoje, para mim, é uma mescla dos dois, tá? Que eu mando para ter feedback, para poder melhorar minhas cervejas. Mas antes disso, eu já tenho possibilidade de ter um feedback, de saber analisar. Eu já sei até um determinado nível que a minha cerveja tá ou não tá um nível de medalha ou não. Então, também eu tenho esse lado da, da medalha também. Eu tenho uma pergunta
1: para ti. Tu mandou alguma ceva ruim pro NHC Ou tu mandou as melhores? Eu mando as, melhores.
3: Eu mando as melhores
1: Pois é Tu não queria feedback Tu sabia que elas eram as melhores Tu queria a validação da tua ceva eu, eu não tô falando isso Do tipo, tu é ruim, eu faço a mesma coisa Tamo junto, mano, tamo junto, abraçado E eu me senti julgado pelo que tô Só queria dizer isso Mas mano, tá ligado? Tu não manda a ceva ruim Porque ah, eu quero descobrir o que aconteceu Tu manda a ceva que tá melhor por quê? Porque tu é quer a porra da medalha, velho. Eu também quero. Saca? Eu só mando as melhores. Tá ligado? E se tem alguma que eu tô na dúvida, eu não mando. Porque não vai ganhar. Porque eu, não vou, porque eu ainda tô na, tô na noia assim, desculpa, Fê. Mas assim, eu vou mandar cinco e eu fico sonhando, bah, eu podia mandar cinco e ganhar cinco e bater no peito aqui, ó. 100% de aproveitamento. Chupa mundo. Porque já aconteceu, eu falei isso alguns episódios atrás, já aconteceu comigo. Aconteceu em algum momento. Uh, em 2019, quando a gente ganhou a melhor cervejaria do Brasil, os caras, ah, quantas medalhas tu ganhou e tal, eu, ah, eu ganhei quatro. pô, tu ganhou a melhor cervejaria pequeno porte com quatro. eu é, ganhei com quatro, mas eu mandei só cinco, mano e aí os caras, ah, nossa 80%, oh! o cara é foda exatamente, eu tava buscando exatamente essa reação, porque eu queria e continuo querendo, o tapinha nas costas e o dinheiro no bolso né, caseiro, não tem dinheiro no bolso, mas tem o tapinha nas costas meu ponto é que todo mundo busca... né? Ninguém manda as piores cervejas pra ter os melhores feedbacks. Tá. Eu, eu preciso fazer um comentário sobre isso.
0: Que é um... Eu, eu tenho um grandiosíssimo receio de que... É, é, e, não, e tá ok, tá? Vocês Tá ok vocês se sentirem dessa forma e terem esse tipo de, de, de comportamento e de sabe, de decisões e tal. Mas tá eu, ok. Como... Mas... Tá ok. Mas, entretanto, porém... Tá tudo bem. <risos> Eu, uh, como, uh, como juiz, como jurado, que agora eu, que tô, me corrigiu, né? como jurado de concurso, me preocupo, principalmente quando a gente fala do âmbito caseiro, que uh, não somente as pessoas que participam dos concursos, enxerguem dessa forma, como buscando medalha, e as pessoas que vão julgar também as amostras, encarem como eu só tô aqui para dizer o que, que é melhor. E eu Ouso dizer que isso acontece com bastante frequência. Vou usar um exemplo. Tipo, a gente usou um sistema para fazer o, o, o julgamento e ele dava a média de caracteres de feedback. Uh, é, média geral e média, a média da pessoa. A minha média de... Não é caracteres, é palavras. A minha média era o dobro, em alguns momentos do concurso, era um pouco mais que o dobro da média geral. Então, tipo... Uhum. Quando a gente não, dar, não dá bons feedbacks, a gente também tá incentivando que vire um concurso só das melhores, tá ligado? E eu sei que o objetivo do concurso é escolher a melhor cerveja. Mas quando a gente tem esse objetivo único, exclusivamente, a gente pode estar criando e eu pareci um atendente de telemarketing falando, abraço uhum. pessoas tenente, Estaremos de estando falando. criando Exato. A gente Exato.
2: pode estar te respondendo, senhor.
0: Uh, podemos estar criando um ambiente que não é o que a gente tá querendo, de dar feedbacks, feedbacks bons, feedbacks que realmente façam sentido e não ser aquela colinha do BJCP, tá ligado? Tipo, mas tipo assim, o que que realmente vai fazer aquela cerveja ser melhor? E tá ok mandar melhor cerveja pro concurso, tá? Eu só realmente me preocupo quando a gente olha só por esse prisma, que daí acontece esse rolê. Tipo, primeiro que nem todo mundo se sente confiante de que a cerveja é a melhor. E o segundo ponto pra mim é que a gente vai ter pessoas que inevitavelmente dizem assim, ah, mas eu não, por que eu vou mandar? Sabe, tipo, não
1: vou ganhar nada. Então é, é complicado. Tu falou em, em feedback, me ocorreu um negócio. A gente interpreta mal. Uh, de novo, o brasileiro gosta de ganhar tapinha nas costas, pergunta pro cara assim, ah, como é que foi teu dia? E a pessoa te responde, bom, bom dia Henrique. Tudo bem? Não. Ai, como tu é mal-humorado, BBB. A gente então não quer... pergunte. Exatamente, a gente não, não quer, quer saber. saber... Não a gente não quer saber, a gente quer o carinho moral. Competição de a é competição. Não é... Ah, o... Não tem o prêmio para me... o melhor feedback. Não tem o prêmio melhor <risos> súmula preenchida. Ah, olha aqui, best deveria. of show súmula preenchida. Talvez, deveria talvez. Talvez. Eu
2: deveria receber esse prêmio.
1: É, e o Henrique só tá dizendo isso porque ele, ele acha que ele deveria ganhar, não é? Porque ele acha que a gente... Né? Enfim, Ai, é para isso. Mas é uma competição de cevas, mano. É para ver qual é a melhor ceva, não é para ver qual é o melhor feedback. Ok, o feedback é uma parte importante, mas eu volto a bater na tecla de que, mano, a gente vai pro concurso para ganhar medalhas. Se tu é cervejeiro profissional e tu realmente não conhece alguém... Tu não tem o ferramental necessário e tu não sabe o que fazer pra ter um feedback. Tu precisa pagar um concurso caseiro pra mandar a tua serva, mano.
2: Você tá errado. É
1: Pode a Fê mandar que, que mandar. falou, não fui nem eu.
2: Ah, você tá errado. Você não tem tá. um amigo? Meu, é. eu faço umas aberrações. O que, que eu faço? Manda pro Zumba. quem
1: ah, que não manda pra quem nós? Que Mali, ah,
2: por quem que merece tomar mais porcaria do que o Zumba Fernanda não manda pra
1: nós. Fê, desculpa. A Fernanda não manda nada pra nós, Henrique. Ela mandou uma garrafa de 750ml de cupuaçu sour que está até hoje na minha geladeira te oh! esperando num churrasco pra tu yeah! tomar ela junto comigo. E não tomei ela ainda. Todo dia eu olho pra ela e não tomei porque tu não está aqui. Fica vai a dica. Tazeda. Vai tá zeda. Vai, Sim, né? É, é, 31 de dezembro de, de 2021 é o teu limite, Henrique. Só queria deixar Henrique, isso, né? tirar que isso do meu peito.
2: Que baixaria,
0: que é bem, né? Tipo, a, gente, a gente traz pessoas ilustres aqui Pra pessoa pegar e botar os pés <risos> em cima da mesa Desse jeito, né? Tipo, ficar fazendo DR ao vivo
2: Mas é isso, cara Você tem um amigo chato Que entende de cerveja Que vai te falar a real Não é aquele Ai, manda lá no encontrinho da serva E todo mundo vai, ficar lá, vai falar que tá boa Meu, você é profissional Você conhece outros profissionais que você respeita e sabe a opinião do cara e sabe que o cara não vai mentir pra você. Você tem que pagar um concursinho um caseiro? Pare, né? Manda pro Zumba, o Zumba te xinga.
0: <risos> tá, mas eu tenho uma, uma pergunta, então. Eu tenho uma pergunta <risos> pra fazer pro Chico. O Chico trouxe um pouco sobre essa parada do, do só mandar a, a, as. Tipo, pro... Na verdade, o Kitó jogou a isca e, tipo, pegou e ficou esperando com um cacetete pra, pra bater, mas. <risos> Isso é, hoje, hoje, isso é o Chico hoje, mal, medalhista, é a pessoa que, tipo, que ganhou experiência em concursos e chegou nesse ponto. Mas existiu um Chico lá no início, que quando participava de concursos não tinha toda essa certeza, não tinha todo esse conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo.
3: Não, sem, sem dúvida, minhas primeiras participações aí nos concursos foram justamente só por feedback, eu não tinha esperança nenhuma em medalha. É isso. É, e aí eu comecei a tratar aquilo de uma maneira que eu pudesse estudar e saber do que os gis estavam falando da minha cerveja e aonde eu poderia melhorar os processos. Tem muito feedback que tu pode rasgar e jogar no lixo, que não serve para nada, Sim. mas tem alguns que você consegue aproveitar e te melhorar a sua cerveja. Eu não digo assim ó, que 100% das minhas cervejas, por exemplo, o que o Tom perguntou antes, das minhas cervejas... Que eu mandei para o Nacional. Eu tinha umas ali que eu sabia que elas tinham defeitos e mesmo assim eu mandei. Porque eu queria saber uma opinião de, vamos dizer assim, juízes gringos, uh, para saber a opinião da minha cerveja e até para eu poder, de repente, participar outros anos ou alguma coisa assim. Então eu mesmo, hoje, eu, eu leio todas essas avaliações, com. Uh, a Fer falou da, da planilha ali, eu faço uma planilha com todas as avaliações, quais foram os defeitos da minha cerveja, o que, que eu tenho que melhorar em cada uma, cara, eu faço planilha para tudo.
2: Caseiros, escutem isso, é façam a planilha, planilha, planilha da cerveja. Ô, ô
1: Henrique, o problema é que a gente fez engenharia, Essa é, na faculdade de engenharia a gente aprende a usar o Excel.
3: Então assim... Que, ó, não é aquela coisa de que o feedback hoje pra mim não serve pra nada. Pelo contrário, cara, serve. Mas eu já tenho um discernimento de que cerveja tem potencial pra ter uma medalha ou não. Mas eu cara, uso feedback e continuo usando.
1: para não parecer que eu tô te, te corneteando única e exclusivamente... Mas uh... estou? Não, não, não. De maneira alguma. Mas é, tu traz um ponto importante. Uh, eu acho que Realmente, a minha trajetória é bem similar à tua. No começo, eu queria entender o que, que eu estava fazendo e ganhar medalhas. Mas uh, hoje, e acredito que tu passa por um, por um processo similar ao meu, porque, né? cara, não vou ficar te elogiando de graça. Tu é um baita cervejeiro. <risos> não é eu, eu te elogiar ou não que vai te fazer um cervejeiro melhor ou pior. Né? Tu é um baita cervejeiro. Não precisa da validação do que né de forma alguma. Mas, mas é assim. fácil
0: pra te elogiar as outras pessoas e pra mim é tão difícil, né?
1: Mano, mas é Tive que... um certo
3: ciúme o... aí. Mano,
1: o mérito é das outras pessoas, não é meu, tá ligado? Eu não, tenho... <risos> não é um negócio que, que é, 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 o elogio é meu, eu dou pra quem eu quiser. Não, mano, o elogio é da pessoa que fez o bagulho a fuder, tá ligado? Por sinal, pra quem não sabe, uh, dois, três dias atrás o Chico compartilhou conosco no grupo a foto do o enquadramento da súmula e da, da medalha do, do, do NHC. Mano, brutal, <risos> mano. Brutal, brutal. Demais, parabéns. Mas voltando ao, ao meu argumento, é o seguinte. Hoje eu mando servas pro para o concurso, pro concurso comercial, e eu leio todos os feedbacks. Mas o meu... A, a, a minha... Uh... Motivação ao ler os feedbacks não é, nossa, vou descobrir se minha cerveja está boa ou muito boa ou qualquer coisa assim. É descobrir como os jurados estão interpretando as cervejas que eu estou mandando para que no próximo concurso, eventualmente, eu faça os ajustes necessários para ter mais chances de ganhar medalha. Saca? Tipo, vou pegar o exemplo da goiabinha: goiabinha é a melhor serva da minha vida. Mano, eu eu não, eu, eu tenho consciência de que ela não performa bem em concurso. Todo ano eu mando, todo ano eu leio a súmula e fico pensando, será que tem alguma categoria que eu conseguiria enquadrar ela para ter mais chances? Sim ou não? Como está a interpretação dos jurados? Fico olhando quem ganhou medalhas nas categorias que eu mando a goiabinha para ver onde eu tenho mais chance de ganhar. O feedback é importante, mas chegou um ponto que não é um feedback porque, porque sim... Não é que os jurados são ruins, não é que eles não têm capacidade de, de avaliar a minha ceva. Mas, cara, meia dúzia de linhas, às vezes, é muito pouco. Né? E aí eu, eu faço o gancho... E pouco tempo, manda... né? A Exatamente. Gente eu pegar uma ceva, qualquer ceva, e sentar com a Feira Lazari e tomar a em 30 minutos e fazer um bate-papo com ela é surrealmente mais enriquecedor do que ela preencher uma súmula.
2: E tem muito mais palavrão.
1: Exato. E tem muito mais compreensão. Então, <risos> meu ponto é, o concurso continua não sendo o melhor lugar para tu ter um feedback. Conseguir fazer o, fechar o, o lance. Vai, Chico.
3: E aí eu coloco um, uma situação que ocorreu comigo, que tá, vai bem ao, ao que o Tó tá falando. Uma vez eu peguei uma cerveja minha que foi ali uma das primeiras que eu vi que a cerveja tava boa, cara. Que eu assim, porra, agora eu fiz uma cerveja legal eu vou levar para o Quitó tomar essa cerveja. Eu entrei escondida dentro da bolsa da minha mulher, lá no Festival de Blumenau, a garrafinha, e fui lá e abri no estande da Suricata, porque, porra, sabia que o Quitó ia poder falar alguma coisa e a gente ia trocar uma ideia sobre isso. Então, às vezes, esses feedbacks fora do concurso também são até mais válidos do que os outros, sem querer desmerecer a súmula de um juiz. Eu participei do concurso aqui da Serva como juiz recentemente e, pô, para mim ali, os 15 minutos eram muito pouco. Eu queria dar muito mais feedback pros, pros caseiros. Eu queria escrever muito mais, mas os juízes experientes que estavam sentados na minha mesa, eles já estavam terminando a súmula e estavam é. esperando. Então, pô... E aí eu fiquei até muito satisfeito que um dos, dos cervejeiros me mandaram um e-mail um WhatsApp e eu pude dar o um feedback que eu não consegui dar naquele momento Então tem muito mais coisa que a gente pode passar E que, que, os, que os caseiros podem tirar mais proveito disso
0: Tem, tem, tem um ponto interessante aí Que é eu, eu não discordo em absolutamente nada Grau, gênero e número do que tu falou, tá Chico? Uma conversa que, que seja os mesmos 15 minutos, tá? De uma suma, de, pra quem não, não, não tá acostumado Com o processo de julgar cerveja é, Em geral, uma súmula demora 15 minutos pra ser preenchida Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos Mas a média gira em torno de 12 A 15 minutos, depende do concurso, depende da mesa Depende do, do grau de uh, Experiência que a pessoa tem Com o processo de fazer súmula Súmulas uh, digitais, que é no, pelo computador Costumam até ser mais rápidas do que as escritas Porque basicamente o ser humano não escreve mais né Mas Tu entende que capturar esse momento de 15 minutos de uma pessoa específica é muito mais custoso. Tu, tu, tu mesmo, tu relatou o processo para conseguir esses 15 minutos, sei lá, talvez mais tempo que tu conseguiu do, da, do que tu lá no concurso. E seja de qualquer pessoa, tu conseguir esse tempo é muito mais custoso. Tipo, tu exige muito mais esforço da tua parte, mais esforço da parte que vai avaliar a cerveja. e, e, e Exato. E isso... É, tipo, é, 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 é equivalente, né? O esforço pra te conseguir esse tempo ele vai refletir no tempo que tu vai conseguir de informações, a quantidade de informações e quantidade de dúvidas e tudo que tu vai conseguir.
1: Então, tipo, tem, tem esse trade-off, essa troca que tu tem, tem aí também. Quanto é que custa uma inscrição numa serva aí, Chico? Ux, cara. Sem compromisso, Eu toda... assim.
3: Eu acho que é em torno de, sei lá, vou chutar aqui. Eu não participei dos últimos concursos esse ano, mas em torno de 50 reais. É, amostra, o acho.
2: da Serva é. Paranaense agora Por... foi é, 35 a 50, dependia de quantas amostras você escrevia.
1: Por 50 reais vocês conseguem meia hora do Henrique fácil. Sem, não, Henrique! Né?
2: Pf, 50 Oi? reais você passa o dia com o Henrique. <risos>
1: Tá ligado? Não, só, só pra tretar com o argumento do Henrique, tá ligado? É, tipo... Tá, pr primeiro sim, tipo sim, assim, tá, é, Tu né? virou meu agenciador? Assim?
2: 50 sim, reais pô. e um café o Henrique ia ter uma semana.
1: Né? Olha aí, ó.
0: Pô, me chamaram de barato, velho.
3: É, e eu digo mais. Aí o Henrique colocou uma coisa que é a verdade. Você, você tem que... Uh... Gastar o seu tempo com isso Ir lá, correr atrás Chamar o cara e ir na cara de pau ó oh, Porra, avalia a minha cerveja Tem tudo isso, né? Então tem gente que não tá disposta A fazer isso Eu quando e... eu sabia que o que ia estar tá lá no festival, tipo, festival Do Blumenau, eu coloquei na cabeça Que, cara, aquilo ali ia ser a coisa que eu ia fazer Naquele dia
2: E às vezes você né? pega é, o cara no mau momento também, né? Às vezes você leva Você chega todo feliz, já aconteceu comigo, né? Porque eu, eu sou meio grossa e meio sem noção Tu tá
1: sempre no mau momento, né?
2: É, mas às vezes é o pior momento, daí a pessoa chega super feliz com a cerveja e você tá lá fudido servindo cinco pessoas, fazendo seis coisas ao mesmo tempo, e assim, você não tem aqueles 20 minutos que a pessoa gostaria que você tivesse, e às vezes a pessoa fica chateada, porque, pô, ela fez aquela cerveja com todo carinho, tá esperando um feedback decente, você tem todas as condições de dar um feedback decente para aquilo, mas a pessoa te pega no momento que você tá, no meio do evento, no meio do concurso enlouquecido, né? Então é meio complicado também. Mas quando dá certo, dá muito certo.
1: É, eu, eu continuo, eu concordo, concordo, continuo achando que ter esse bate-papo com quem quer que seja, não precisa ser uma Fer Lazari e um Henrique Boaventura que são Nationals Fodalhásticos, chegarei lá um dia. Um dia. Vale pelo sabe? menos 5 ah, pila a mais, sei.
2: né?
1: Ah, não sei. Ou como é que é? Vale 5 <risos> pila. Vale 5
0: pila a mais só. Esse National não vale 5 pila mais na meia hora, né? Não
2: é? <risos> é, se tiver que usar o diploma de National, vale um pouquinho mais.
1: Então, é, é, meia hora é 50 com Henrique, 45 comigo, tá? <risos> Ai, cara, mas é, é, é fogo, cara. Esse lance do ego é um. Né? Já diria o que Tozinho. Meu ego é maior que o teu. Né? Sempre tem alguém querendo aparecer, querendo se tirar vantagem, enfim. Querendo. O ego é foda, velho. Mas falando em ego e falando em lúpulo, porque a meu ego é uma raise APA, né? eu não. Posso, não posso deixar de lembrar da Hop's Company, que é a empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas. Eles acabaram de chegar aqui no Brasil, vieram da colheita de lúpulos lá nos Estados Unidos. Fiquei sabendo, por boas línguas, que o Galbeno e o, e o Eugênio trouxeram algumas coisinhas na mala para eu selecionar. Porque eles estavam lá, visitando produtores, visitando moinhos, buscando novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente, para trazer para nós cervejarias aqui do Brasil. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, entrem em contato com eles, hopscompany.com, ou entrem em contato com eles no Instagram e, meu, bora gastar os dinheiros, porque, né, é só lúpulo muito bom, velho.
2: Uh! compre lúpulos! <risos>
1: Compre lupus. Não, e, meu, e, e é surreal a qualidade.
0: Meu SAS deve estar. Na próxima viagem já deve estar meu SAS, né? 2027
1: para ti, o SAS. Ah,
2: Não. meu SAS!
1: Tá. Olha só, gente. Falamos um monte de coisa, falamos de feedback, falamos da. A gente. Eu queria voltar na área cinza. Falamos do cara que trabalha no administrador, no administrativo da cervejaria, falamos, falamos de toda essa galera. Como é que a gente define um profissional da cerveja? Dono de cervejaria é profissional? Cervejeiro, prático, auxiliar, é profissional? Consultor... Ah, eu não trabalho numa cervejaria, mas eu dou consultoria para sete cervejarias. Faço receita, nananana. Youtuber é profissional da cerveja? Podcaster é profissional da cerveja? Como é que a gente define? Onde é que é o ponto de corte?
3: Convidado de podcast
1: É, profissional. É agora. Tipo, olha aí. E agora? E agora, E José?
2: agora? E agora, Chico? Me
3: ferrei.
2: Como é que você vai encher tua parede de medalha agora? <coughs> é, é difícil que tá. O que é o profissional? O profissional é o cervejeiro que está cozinhando a cerveja. É o menino que tá moendo malte. É a moça do...
1: Do laboratório.
2: Do laboratório, que faz todas as análises e sabe tudo de tudo, de cerveja, de tudo que está acontecendo. É o dono da cervejaria que uma vez fez uma cerveja caseira? Mas nunca, né? Não faz cerveja na própria fábrica, muitas vezes?
1: Cara, eu vou mais longe. Eu, eu, eu te, tenho a tendência de olhar para o dinheiro. Né? Onde está o dinheiro? Quem ganha dinheiro com cerveja? Tá, mas aí isso leva. É outro problema, o salário, porque
0: né? Todo mundo o Henrique Boaventura
1: ganha dinheiro, vou usar o Henrique, agora é a hora, eu, eu tenho a permissão esse do episódio <risos> 119 pra bater no Henrique, sentar a porrada, cotovelada no dente. Mano, eu, que o é isso, Henrique jovem? ganha dinheiro com cerveja, seria o Henrique um profissional da cerveja sim ou não?
2: E ele passa o tempo inteiro falando de cerveja.
3: Não é possível.
1: Vou mais longe. histórico. tá Henrique...
3: o bolso com isso.
1: Se o Henrique mandar uma amostra hoje pro Nacional das Acervas e ganhar Best of Show, amanhã o Braçagem Forte tem ou não tem mais ouvintes? Porra, joga. Não joga contra a empresa.
2: Testa aí, Henrique, testa aí, Manda, 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 manda. Vamos ver. Vamos ver. Como diz o Oscar Freitas, não confundir mídia com profissão. <risos> tá, mas peraí. Ai, que dó. Não
0: necessariamente... <risos> vamos lá, vamos pegar essas, as mídias modernas aí. Mídia moderna é ótimo. Mas, tipo, youtubers, podcasters, o sei tubers. lá. Youtubers. Twitchers, não sei mais o que, que é o atual. -lê TikTokers. né? -lê são
2: ou não profissionais?
0: É, mas, tipo assim, tudo bem. Tu pode fazer um canal no YouTube e, tipo, tu... Não fazia absolutamente nada relacionado à cerveja, não sei, sei lá, recebidos, sabe? Tipo, mostrar recebidos.
2: O sonho é... de todos os jovens cervejeiros.
1: Meu, a, a vida é bem mais do que recebidos. Recebidos. Gente. Só, só se fossem morada e Chico Milani, aí eu é. seria feliz.
2: Tem
0: <risos> tenho os recebidos pagos também, que eu dou uma risadinha muito. Ai, eu dou uma não é risadinha é recebido, de canto alguém coloca. Recebidos pagos. É, é exato. Entregue. Olha aí, olha aí. Pessoa que diz verdades. Mas. Eu tá, matei tu... a
3: cerveja mesmo. Foi bastante
0: gente. Ah, não, ah, tem que
3: chegar, tem que chegar.
0: Eu, eu, eu tomei uma do Chico já, então. É, eu já tomei uma grossinha. Você deu risco.
3: feedback, hein?
0: Eu dei feedback pra ti, né?
3: Sim. Ah, então.
0: Dei feedback. Meu ah, então, parceiro não deu. Ah, mas é, daí tu tá pedindo demais também Tá, o mas tudo Andrew bem O Andrew entrou
2: com uma questão interessante aqui Deixa eu só completar o que o, que o Tó falou No né? um campeonato de cerveja caseira Muitas vezes o ganhador do campeonato Faz a cerveja numa cervejaria
3: Certo? Certo E aí? Então, eu, eu posso falar isso aqui Porque eu já participei de um concurso Até de Curitiba Onde a minha receita ganhou esse concurso é um concurso só pra caseiros e essa cerveja foi lançada por essa cervejaria. Eles exploraram essa receita durante um ano. Comercialmente eu não tinha participação nenhuma financeira, nada em rótulo, em nada em nada, nada. Eu só passei a receita, eles produziram. Eu acompanhei a abraçagem essa receita foi produzida lá. tá E depois de um ano que eles exploraram, a receita volta para mim, os direitos de explorar essa receita. Só que o que aconteceu? Quando eu ganhei esse campeonato, nos outros caseiros que tiveram a, na, a posterior a isso, eu não mandei mais essa cerveja. Por uma questão minha, eu não escrevi mais essa cerveja. Uma questão ética é minha. Eu ética achei que não era sua justo.
2: pessoal.
3: É, mas se eu quisesse, eu poderia ter escrito ela de novo e ganhado outra medalha. Então, não é tudo medalha, né? Tem a questão ética
0: meu, esse programa é área cinza e em cima de área cinza. Porque, tipo, tem, tem uma parada me mega ruim aí nessa, para nesse, nessa questão, tá? Tudo bem, mas a gente tá lidando com os sentimentos das pessoas, tá? Porque o cervejeiro e cervejeira caseira que vão ganhar um concurso, tu tá mexendo e tu vai produzir a tua cerveja na cervejaria. Querendo ou não, boa parte, pra não dizer todas as pessoas que produzem cerveja em casa, tem esse, essa, esse fetiche, esse sonho... De não, eu vou braçar numa cervejaria. Eu vou fazer cerveja um dia numa cervejaria. Até que se desilude quando realmente faz e tem que arrastar malte pra cima e pra baixo e limpar a tina, que nem eu já fiz porque to Mas o rolê. Sem ganhar é, medalha tipo assim, nenhuma, né? Sem ganhar medalha nenhuma. <risos> Mas a parada é a seguinte: tipo, me, me, me preocupa isso que tu disse, tipo Que é tipo assim, tu não. Tu, beleza, a tua cerveja foi produzida numa cervejaria, tu participou da braçagem e tu ficou um ano sem poder fazer nada com aquela receita, né, tipo tu não tu não ganhou, uso, além do louro, da batidinha nas costas, nem do Ziquitó, tu não ganhou financeiramente com aquilo,
1: tipo, tu não, a cervejaria ganhou porque ela não deu a cerveja tá, mas e... olha só é, é, isso é um é. problema de regulamento não é um problema de falta de ética dos competidores
3: Participa quem que é
1: não, não só não, isso, mas... As regras do
3: jogo, né?
1: quem, quem faz o regulamento vai lá na cervejaria e diz... Ah, cervejaria. Tipo, o Nacional de 2015, vou citar o meu exemplo. Era pra fazer na Tupiniquim. Quem ganhasse o Best of Show do Nacional de 2015 ia fazer um lote na Tupiniquim. Nunca saiu. E, cara, na época eu não tinha cervejaria, na época eu era caseiro. E, mano, eu tava na pilha, velho. Era uma entrega de valor do concurso pra mim. Eu não queria o dinheiro. Eu queria pegar a minha cerveja na gôndola do Zafari tirar uma foto e mandar pra minha mãe, tá ligado? Chupa mundo, minha cerveja tá no Zafari. É uma entrega de valor do concurso pro caseiro. Pelo menos era. Pelo menos há, há bastante tempo. A
2: propaganda era essa, né? A
1: propaganda era essa. E, e a troca por essa entrega de valor era o risco da cervejaria. Porque, assim, pode ganhar uma Raise APA. E aí, vamos lá. Vamos fazer o concurso Brassagem Fortístico 2022. A cerveja ganhadora vai ser feita na Suricato. Beleza, 500 litros. Ganha uma Reis APA. Estevinho ganhou dinheiro. Ganha, sei lá, meu, Scottish Light. Estevinho tomou no Brioco, porque esta merda não vende. Então, tipo, culpar a brioco. cervejaria... Brioco. Saca? A cervejaria tem o risco dela, ela fez uma aposta. Podia ganhar uma Scottish, Scottish Light ou uma Raze ipa Saca? Já, vi, já teve casos, sem citar nomes, que ganhou uma cerveja e o nome da cerveja era um nome tipo, total... Uh... Como direi?
3: Polêmica.
1: Incitador, gatilho, incitador de preconceitos. A cerveja Como? do cervejeiro XPTO ela era tipo... Meu, sei lá, escolha um nome que ofenda vocês, tá ligado? Era isso. E os caras da cervejaria, tipo, mano, foda-se essa merda, não vou, não vou produzir. E aí, como é que fica? É o risco é da cervejaria, saca? Então, a cervejaria, no teu caso, ganhou dinheiro, sim, mas ela tinha um risco. Qual era a tua selva? Provavelmente era uma selva com prestígio porque tu faz várias papagaiadas. Mas não era uma, é uma Keller, Keller Beer.
3: Sour. Dark Sour com framboesa, que, aquela que tu tomou lá. Aí, era ó. Zero.
1: Tá ligado? Não era uma Keller Beer.
3: Por que falar
0: mal
1: da Keller Beer, cara? Por que
0: Porque falar mal vende, da Keller mano? Beer? Porque não vende, mano. Porque
1: não vende. Quantas Keller Beer tem namorada? Ha! abriu a boca papagaia
2: não, pora... não tem IPA pora não tem namorada meu não faz o que vende toma. tem
1: sal toma a gente nada não faz a o que vende morada companhia etílica digo e repito é uma das minhas inspirações cervejeiras nessa vida e eu comecei a fazer sour porque eu tomei as papagaiada da feira e do junca pronto falei desculpe, gasolina desculpe
2: mundo desculpe mundo
1: a, vi... <risos> a morada tem uma dama vida ele viana. fez
2: porque quis
0: tem uma double viena. Papagaiada? Tem boneda double viena, gente.
2: Tem boneda double viena.
0: Eu tenho boneda double viena.
2: É, a gente faz sour desde 2014, gente. O troço não vendia, era uma desgraça. O povo reclamava que tava azedo, chegava reclamação todo dia. Cerveja está azeda, queremos devolver a caixa. Hoje sour é bonito. Quando a gente começou, que lançou aquela montoeira de sour em 2015, era treta todo dia, a cerveja tá azeda, moça, a cerveja tá azeda, quero mais o dinheiro de volta, que nojo, isso é inaceitável. Chegar a sommelier chutando o balcão do evento, falar que a gasoline sour está azeda e que é o dinheiro de volta.
1: Lembro então, até assim... hoje o Estevinho no estande da morada tomando o Liquid Hill <risos> e, e tendo uma síncope nervosa, do tipo que, que... não, essa cerveja não pode ser produzida no Brasil, tá errado, para tudo obrigado Fer e Junca por que, né obrigado, só obrigado é. e, e
0: pensa que no caso de vocês era proposital né quantas cervejas foram devolvidas de outras cervejarias que não era proposital
2: que Pense não era uma, é, era
1: uma é. sal, era uma sour só, só, acidental só para corroborar o meu argumento o Marcelo traz no chat aqui Teve concurso da Serva Serra há uns três anos. Eu acho que foi mai mais, hein, Marcelo? Que a boss foi uma House Beer, a cervejaria e a associação ficaram com o barril até hoje. Então, o e risco, nesse caso, não... é da cervejaria. Eu não quero viver num mundo onde Rauch Beer encalha, tá ligado? Tipo, mano, não tu quero. vive... Faz 39 anos que tu <risos> vive nesse mundo, velho. 36. Respeite. <risos>
3: <risos> mas já teve o oposto também Eu ganhei um concurso onde seria lançado uma cerveja E aí eu apresentei a receita da Sauer E os caras até hoje estão me enrolando E não vão lançar não, cerveja não porque, vou é lançar lança nunca,
2: porque não vai vender
0: é, Tá, mas Voltando a, ainda à treta uhum. A gente consegue definir o que é um profissional E quem deveria participar e quem não deveria participar Porque é mega não. difícil
2: Não consegue Sim.
3: Eu sou um pouco radical com essa minha teoria, mas eu acho que é. Qualquer um que tenha alguma atividade remunerada ligada ao meio cervejeiro. Pronto.
0: Perdemos um o anúncio aí, Kitor. Tô...
3: Mas, não. cara, tu, tu, tu consegue matar o problema. Vai ter neguinho chorando? Vai. Para um monte. Mas, mas vão ser os profissionais
1: caseiros. chorando, não vão ser os caseiros.
3: <risos>
2: Mas, ah, mas assim, eles vão secar tenho, as lágrimas sorte... com
0: dinheiro da cerveja, tá ligado? É, tipo assim, Tem sorteio
2: secando. que, tipo, parente de funcionário não pode ganhar. Não é nem o funcionário, né? Não digo de concurso, mas tem sorteio de bobagens, da caixa econômica, de qualquer coisa. Parente de funcionário não pode ganhar o sorteio. It's just how it is. Então, assim, é um pouco extrema a ideia do Chico, ganha dinheiro com cerveja não pode? É, mas não, não seria a primeira vez, né? não estaríamos abrindo precedente para isso. Não posso dizer que concordo ou discordo, mas entendo a opinião dele, porque acontece em outros meios de outras maneiras, inclusive o parente da pessoa que trabalha com cerveja, que trabalha naquela área não pode. Então, eu São as regras do jogo.
1: E falando tá em claro sorteio? Todo mundo? Falando em sorteio, Fer, eu acho que a gente pode inserir uma nova cláusula. Porque volta e meia tem sorteios no grupo de apoiadores do Brassagem Forte. Hum. E quem fornece os sorteáveis hum. deveria botar essa cláusula que parentes de profissionais não deveriam ganhar. Mas vocês sabem, sabem quem é que fornece todas essas maravilhas sorteáveis? Hum. É a cerveja da casa. Que é o lugar certo pra gente comprar insumos... E equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Fiquem ligados, o Daniel está sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só passar no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E para quem não é da região metropolitana, é só entrar no site cervejadacasa.com. Lembrando que a gente tem receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, a Fer tá falando várias coisas em inglês, agora eu me sinto mais confortável, inclusive. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American É, é o suplo da cerveja. <risos> Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer. Então é só entrar lá, usar o código forte tudo junto em minúsculo, que vocês têm 5% de desconto e pagando na bucha mais 5%. Então, corre lá no site, garante a tua receita, o link tá aqui no post. Eu gostei da definição de que pessoas que trabalham
0: com cerveja e trabalham diretamente com produção, com venda de cerveja ou, por exemplo, que nem a gente colocou ali, youtubers e podcasters, estariam necessariamente excluídos. Eu acho que pode ser um caminho. Vai ter choradeira? Vai. Mas uma coisa que a gente concorda aqui é que como tá hoje, como vem acontecendo nos últimos tempos aí, não dá para ficar, né? Tipo, acho que já gerou tumulto demais e já gerou confusão demais essa área cinza no e tem...
2: tem muito mais pessoas participando desse meio. A gente está mais maduro do que estava no começo. Nós não estamos mais em 2013, 2014 que era tudo aqui era mato. Então eu acho que é o momento de, concordo com você Henrique, é o momento de retomar essa discussão e ver se a gente chega a, a novas conclusões agora. Porque existem muito mais é, cervejeiros profissionais, concursos para cervejeiros profissionais, então eles têm o seu lugar. E inclusive a Serva é, do Paraguai, ela faz um trabalho bacana com profissionais. Eles têm um concurso dos profissionais e dos caseiros. Eu estive lá julgando... E fazendo umas palestras e fazendo a prova e sendo proctor da, da prova do BJCP. E eles tinham o concurso separado, né? No mesmo concurso tinha os caseiros, então tinha um concurso dos caseiros e um concurso dos profissionais. Não acho que esse seja o papel das acervas no Brasil, a serva de lá funciona um pouco diferente, mas assim, é possível ter concursos profissionais e já tem lugar para os profissionais e manter o caseiro para os caseiros. Por que não
0: é a, volta, fazendo essa, a gente vai fazendo o link o programa inteiro né e agora fazendo o link lá no início a gente falou que uma visão unificada já que a gente tem as servas que respondem para uma serva respondem entre aspas por uma serva Brasil parece que seria o momento ideal né para já que a gente está começando a ajeitar a casa para assim dizer que a gente está começando a colocar as coisas no seu devido lugar parece o momento da serva Brasil sabe puxar à frente disso e de definir uma posição, bater um martelo ser a, a, a entidade a se responsabilizar por essa decisão, não deixar na mão de cada uma das acervas, sabe? Concordo Concordo E com eu relato. acho
3: que aí valeria também a participação do, dos cervejeiros associados porque é uma associação tem que ter opinião não é uma ditar uma regra lá em cima, eu acho
2: e hoje em dia nós temos associações é, nacional e estaduais em vários estados de cervejeiros profissionais. E como a gente fez concurso da Procerva, né, para os profissionais, outros lugares poderiam estar fazendo a mesma coisa. E separar as coisas. Pode ser que tenha chego momento para isso.
1: Cara, eu, eu acho que... Não, eu, eu sempre falo, inclusive... Uh quando eu dou aula sobre escola americana, uh, compara um pouco da, da Brears Association com a, a e enfim. Toda toda a cena americana com a cena brasileira. E lá eles tinham a, a cena institucional americana é muito surrealmente mais forte, porque eles tinham um inimigo em comum. Né? Legalizaram o hobby em 72, 70 e alguma coisa, sei lá, não me lembro. 78. Faltei essa aula. 78. 78. Tu faltou a aula. Faltei a aula que eu dou. Foda-se. Né? Uh, só que, cara, até medos de anos atrás tinha estado que não podia uh, não podia produzir e hoje ainda tem condados nos Estados Unidos que não pode produzir ceva. Né? Então eles têm um inimigo em comum, o um governo que nos proíbe de produzir, que nos proíbe... Blá, blá, blá. No Brasil não tem esse rolê. Então, quando a gente não tem um inimigo em comum a gente não se une em torno de um objetivo a nossa cena né? Em comparação, é muito. A nossa cena institucional é muito mais fraca, muito mais frágil. Né? E mas a gente fica acho
2: brigando que... entre si, feito uns trouxas, Sim, né? tem,
1: tem uma falta de vontade de se indispor, um medo de se indispor, na verdade. Ah, mas se eu tomar uma posição, o fulaninho vai achar que eu sou feio e bobo. Tipo, mano, né? Tá na hora de seja a Serva Brasil ou seja alguém que atua mostrar protagonismo, tem uma oportunidade tem uma oportunidade de chamar responsabilidade, bater no peito e não é só, eu não estou falando só da oportunidade de se incomodar agora, mas é se incomodar agora, olha o papo motivacional, é se incomodar agora e daqui a dois, três anos ter o mercado olhando para trás e dizendo olha, o fulaninho lá foi disruptivo nós estamos nesse momento, graças ao Fulaninha Fulaninha. Então, quem fizer o bagulho agora, quem bater no peito e assumir essa bronca, vai, ali na frente colhe os louros. Então, alguém que tá ouvindo, mano, puxa esse carro, velho. Vamos lá. Tá que na hora que de resolver. Não seja eu, faça é isso. óbvio, né? <risos> Eu não consigo nem responder as mensagens do grupo, ah, velho. O que dirá é puxar essa bronca aí, velho. Tá, tá. Ô,
3: Vamos colocar o pitó de presidente é. da Serva Gaúcha aí. Daí Ô, mano, não pode. Olha, olha
1: só, bizarro, bizarro. 2016 ou 2017 foi aprovada a alteração de estatuto da Serva Gaúcha. Cervejeiros que tenham alguma ligação profissional com cervejarias não podem assumir é. cargos na direção. Mano, eu não posso ser presidente da fucking serva gaúcha. Por mais que ela esteja. Agora não mais, mas passou por um momento ruim.
0: Definitivamente.
1: Né? A serva tava quebrando. Como 99% das acervas do país. Eu não podia ir lá e dizer, mano, eu vou assumir e eu tá aqui, ó. Que na hora que o bicho tá pegando, ninguém quer, né? Se eu quisesse, não que eu quisesse, mas se eu quisesse, eu não poderia. Porque eu sou profissional. Mas eu posso ir lá e ganhar o fucking Best of Show sendo profissional. É mano, olha a incoerência do Babai. bagulho, é. velho. É.
2: Realmente.
1: Eu não posso ajudar. Não posso, porque eu sou profissional. Mas ir lá ganhar a porra da medalha e vender cerveja e ganhar dinheiro, porque eu ganhei a medalha, eu posso.
3: Tá errado, mano. Pode.
1: Então, agora, a gente, agora que o programa
0: tá acabando, a gente acendeu a chama de novo, né? Tipo, a gente jogou fogo no parquinho lá, tipo... Sempre.
3: Não, mas não tá acabando ainda, porque tem um outro ponto aí que eu não coloquei. vai lá Mas
2: calma, a Bruna fez uma... um comentário bem interessante das pessoas do limbo, né? O cara trabalha em cervejaria, ele é blogueiro, ele é sommelier, ele é, sei lá, podcaster. Deus o livre, mas acontece. Credo. Que raça. Ah. E essas pessoas daí não podem participar dos concursos caseiros. Mas elas fazem cervejas. Mas elas não são cervejas profissionais que tem mapa e são registradas. Elas ficam meio órfãos, né?
0: Elas ficam órfãos de medalha, né? Eu, eu, tipo, olha só, tem, tem um caminho... participação no clubinho. Não, mas tem um caminho, talvez... Não, pode, Seja um pode ir, ir no meio. encontro
1: fechado da serva todo mês, toda semana. Só não pode ganhar medalha.
3: Pode ir na confraria. Ela essa pessoa ela tem acesso ao cervejeiro ou as pessoas da fábrica ali que que pode avaliar a cerveja dela tem tá no meio dela muito mais fácil para avaliação é é,
1: só não tá alimentando o ego é isso essa que é a grande verdade só não ganha não...
3: medalhinha.
1: olha só Aí uma... eu eu vendo uma eu vendo diferente. consultoria Chico rapidão eu vendo consultoria <risos> olha só quer ganhar quer vender mais quer fazer uma cerveja medalhista? quer ganhar o best of show Melhor cervejaria do Brasil em Blumenau Eu tenho várias cervejas premiadas. Onde é que são minhas cervejas premiadas? Na serva. Eu ganho dinheiro em cima da serva, porque eu, consultor, vendedor de consultoria, ganho medalha na serva. Tipo, eu sou seu melelê.
3: Receita para as fábricas.
1: Né? E aí, como é que faz?
0: Mas será que, aí, aí tem tá um negócio, voltando na, na, na parada de, tipo, de tentar encontrar, a gente tá cagando regra, né, basicamente, tipo, a gente tá tentando fazer o papel que alguma, tipo, algum conglomerado de pessoas da Serva Brasil vai fazer em algum momento, mas, tipo assim, não seria muito mais o rolê, tipo, tá, beleza, tu não pode ganhar medalha, mas tu quer participar de concurso, eu quero ganhar feedback, que é o cenário que a gente tava falando, concurso também é sobre feedbacks. Eu quero ganhar feedback e eu não tenho, sei lá, tipo, não quero mostrar que eu não sei fazer cerveja ou que eu não, ainda não estou fazendo no nível que eu acho acharia correto de mostrar para, sei lá, para o Kitó, que é a pessoa mais próxima de mim que poderia julgar minha cerveja, sabe? Tipo, não seria talvez o rolê de tipo, vou participar, mas tipo, vou dizer, vou ser ético, vou ser correto e vou ser exemplarmente um cidadão legal e dizer. Eu só quero o meu feedback Tipo assim, sou profissional, estou relacionado com o profissional E quero feedback Porque aí, tipo assim, a gente joga um monte de coisa Por água abaixo aqui Beleza, tu quer participar? Joia, vamos participar A gente não tá e excluindo E considera ela como
2: desqualificada e não medalhável ah,
3: Eu duvido o cidadão que fez isso
0: Mas eu, hoje não existe a possibilidade, né?
1: eu eu pensei nem a possibilidade Lembra que eu falei que eu ia mandar Irish Head e não sei o que? Eu queria fazer isso eu Queria mandar a Ceva só pra tipo nota, porque, mano, eu nunca fiz Irish Head na vida, tá ligado? E não não avança para as próximas fases. Eu acho que essa é. é uma solução super elegante, porque não impede as pessoas de participar do concurso, não impede ela, isso é um ponto, isso é um ponto importantíssimo. Ela
2: sabe que ela não medalha.
1: A grana do concurso. Quando tu tá organizando um concurso, tu quer que o teu concurso tenha 429 mil amostras. Quanto maior o concurso, é mais dinheiro, mais fácil de organizar, mais hypado, mais tudo. Quando tu permite que o cervejeiro profissional participe e mande suas amostras, é dinheiro entrando para o concurso. É um almoço melhor que tu pode pagar para os jurados. É, não é um concurso de 50 amostras, é um, um concurso de 500, o cervejeiro caseiro que ganha medalha sai mais feliz, mas a amostra do profissional não avança para as próximas fases. O ponto é Tu vai confiar no bom senso do profissional para ele ticar lá na inscrição que a serva dele é profissional? Ou tu vai fazer uma, uma hard curadoria onde tu vai passar uma por uma e vai dizer: Não, o Chico Milani fez uma cigana lá na cervejaria do Estevão e ele não pode participar. Como é que, como é, que é essa relação? Tá. Mas, mas tem um rolê. vai
2: cobrar o dobro da inscrição dele? Né? Vai Sim. cobrar a mesma coisa que cobra dos outros? Igual. Que a que cobra não. A Entra naquele não. ponto, você está usando o trabalho voluntário.
0: Eu acho que tem que um cobrar mais.
2: Lucro.
0: Tem que cobrar mais da pessoa que, que é mais. profissional. E daí
2: vai do bom senso da pessoa falar... Não, realmente eu sou profissional. Estou pagando triplo de inscrição. Sei que não vou ganhar medalha. Vim pelo feedback.
1: Tá, mas... Aí você por que que pessoa. a gente vai... O cobrar a mais é, aspas, penalizar. É entregar, né, um valor a mais. Tu não tá entregando valor a mais. Tu tá entregando valor a menos. Pro caseiro, aspas, normal o valor que tu entrega é feedback por pior que seja, mais possibilidade de medalha, pro Não profissional caseiro
2: normal caseiro
1: <risos> Não, existe, tem o caseiro que vende cerveja sem mapa, esse é o caseiro anormal né? caseiro mas vamos lá a a
2: o Chico Milani de manhã fala, Vou fazer o Chico
1: Milani vai mandar a amostra pro concurso ele pode ganhar um feedback e ele pode ganhar uma medalha o Estevão vai mandar uma serva para o mesmo concurso, ele só poderia, nesse caso hipotético, ganhar o feedback. Um Por que, que o Estevão tem que pagar mais? Ao, ao aumentar o custo da amostra do Estevão, a gente aumenta o incentivo para o Estevão burlar o sistema. E a tá, gente não quer que daí... o Estevão burle o sistema. E a gente não quer necessariamente mais dinheiro. tá ligado? Porque o Estevão não vai ter nenhum tipo de reconhecimento mas tem um rolê aí que, toca,
0: que é o seguinte, tem concordo, concordo contigo que tipo a pessoa vai incentivar com que a pessoa minta, que a pessoa seja antiética, que a pessoa não seja um ser humano legal, ser humanos em geral não são legais, mas enfim, legais. Mas um double check no final do concurso antes de divulgar já não resolveria isso? Tipo assim, sei lá, tipo pega, vamos pegar o Rio Grande do Sul. Tipo, tem um monte de cervejaria E todo mundo sabe quem tá em cervejaria e quem não tá em cervejaria Sabe?
2: Ah, Henrique, mas é um trabalho de pré-escola, né? Tipo, você ter que ver se o amiguinho mentiu Se colou na prova Tipo, aí Prec... você é, perde eu, Perde eu, a seriedade da coisa
3: Eu questionando a serva sobre isso Que a resposta foi simples e grossa <risos> Nós não somos fiscais E eu hum. acho que tá certo Então, se tu não tem que fiscalizar, então coloque regras Que não permita que esse cara Burle as regras, hum. então
0: Gente, mas a gente coloca. A gente nas eleições, a gente tem que levar carteira, botar o dedo, basicamente pra gente provar que a gente é mesmo a gente. Tipo, o, o, não é, o problema não. Já, o, o meio já, tá, já é assim, sabe? A gente tem um monte de, de, de coisas que a gente precisa fazer pra garantir a seriedade do rolê, sabe? Tipo, e eu não. De novo, não tô dizendo que, vou, que alguém tá certo ou que alguém tá errado. Tô, tipo, expandindo o, o universo de coisas aqui, sabe?
2: Mas é, daí gente a gente está falando... trazendo a cultura da brasileiragem para dentro da serva, que é uma coisa que a gente está querendo evitar, né? Tipo, eu tenho que conferir que você é você. Pô, eu não... aqui não, há, não é para escola cara.
3: E aí eu levanto um outro personagem que o, que o Estevam citou ali, mas a gente não colocou aqui na discussão, que é o cervejeiro que caseiro que vende cerveja. Ele pode participar? Ai que feio. É,
1: essa pessoa não podia viver, né? E
3: tem muito, tá? Porque eu vejo muitas acervas premiando essas pessoas todos os anos seguidos e é, é uma das coisas que mais me desanima, é isso aí. Sabe? Que o cara faz errado de um lado e do outro tá num lado meio sombrio.
2: E é uma coisa que a maioria dos regulamentos nem, nem menciona, né? A questão de, cara... Porque, tipo, tá, tá tão errado que a gente nem pensa em colocar no regulamento. Tipo, se descobrir que o cara tá vendendo a cerveja...
0: Mas para mim é a mesma fiscalização não, de, de saber ah. que a pessoa é, é profissional depois de ter é, é ganho a medalha, É a mesma pessoa sabe? ou não, é. É a, é a, pra mim é a mesma coisa, tipo, a gente tá falando Tipo, ah, não, eu não estou aqui para fiscalizar uh, Tipo, se tu é ou não Profissional no meio Exatamente. Mas quando tu traz pra isso, tipo Eu também não tô aqui pra fiscalizar se tu vende ou não a cerveja Sabe, tipo, tu entende que a regra Se aplica pros dois casos?
2: Claro Essa pessoa, bom, se a pessoa tivesse noção Não estava vendendo cerveja caseira, começa por aí Mas, né
0: É que tem essa grande desculpinha De que, tipo assim eu, a quantidade que eu faço Sei lá, 30, que, que nunca é 30, tá? Diga-se passagem, essa pessoa nunca faz 30 litros É tipo sempre 300 Eu, a quantidade que eu vendo Não impacta diretamente <risos> na cervejaria Sabe? Tipo, daí tu vai lá ver a pessoa A pessoa, tipo, tem uns, uns fermentadores Gigantescos já, tipo, todo um profissionalismo Só não tem o mapa
2: Não é por impactar Mas, tipo... ou não impactar Você tá vendendo um produto alimentício Sem estar de acordo Com as leis do país
3: você pode impactar a saúde de alguém. Que vende e não ser
1: responsável. Mil litros de
3: cerveja por mês, cara. Mil litros? É. Sim, mais do meu. cigano, cara. Mano, Sim, tá tem, um, tem um denúncia.
1: É Mano, tem um ponto importante nesse rolê que é o seguinte. O Joãozinho das Cove vai lá e vende mil litros de cerveja. Esse cara faz uma American IPA e vende. A quanto que ele vende esse American IPA? A ah, reais o litro? A ah, reais o litro? Tem
3: filha da puta lá que compra ah, e ca... aí bagunça todo o mercado. Aí
1: o filho da puta o que Chico compra... Chico
3: falou um
1: palavrão. Na... Palavrão ah. é permitido aqui, infelizmente. O filho da puta que compra, compra 12 vende a 24 o pint. Tá, mas aí a minha, serv... minha American IPA chega pra esse cara a 18. Porque não tem mágica, tem imposto. E aí a do, a do Joãozinho vende a 24 o e a minha vende a 36 o pint. Qual é que o consumidor vai consumir? Bagunça no mercado.
2: porque você é um ladrão. É
3: um ladrão. Onde você não? Viu? O Joãozinho está levantando o troféu na serva e está vendendo mil litros de cerveja por mês.
0: Mas vocês entendem que essa pessoa não sente que ela está sendo desonesta? Claro porque que a desculpa, não. A desculpa é eu não estou ferindo o mercado porque eu sou muito pequeno.
1: No Só que ele não tá teu... se comparando é com o Kitó. Ele não tá se
0: comparando com a Lazari, Ele tá se comparando com
1: a Ambev, tá ligado?
2: Mas pra mim não é uma questão mano, de mercado. É uma questão de saúde pública. Também.
1: Eu, na faculdade eu acho que eu fiz uma sete cadeiras de ética. Diferentes. E aí uma das melhores... E saiu exp... assim. E saiu assim. Uma das melhores explicações que eu recebi foi... Mano, ética é tu parar no sinal vermelho de madrugada. Sem ter nenhum pedestre passando. É tu fazer o certo, independente de ter alguém, de ter Depende. alguém olhando.
3: Depende da cidade hoje em é, dia. É, tá, ok. <risos> tudo bem,
1: tudo bem, tudo bem. Vocês entenderam. Né? Vocês entenderam. Saca? Sim,
3: sim, tá, tá certo. Eu Ninguém tá te olhando, assim. tu faz de é acordo que... Que com a tua conceita. Exatamente,
2: é aí, mano. É o que você faz pra você, né? Não porque os outros estão vendo.
3: É,
1: é... Enfim.
3: É o caso da feira. Eles começaram a fazer... Uh, cervejas e parou de participar de concurso também foi ela que tomou é. essa decisão de não participar o pessoal da armada, eram 10 cervejeiros caseiros, eles se juntaram montaram uma fabriqueta nano lá pequena, e eles nunca mais participaram de concursos caseiros Nenhum e os caras faz, patrolavam
1: ah. né? e eram
3: caseiros e continuam sendo caseiros e continuam fazendo cerveja em casa até hoje mas não partiu, pô. Mesma coisa, eles
2: decidiram Isso, a mesma e coisa E é
1: uma parte ceava boa, né?
0: Tá, mas aí a gente tá dizendo aqui, então, que o problema não é de concurso, de edital, de como é, é conduzido a maneira de inscrição O ser
2: humano de que é filha da puta, já que o Chico fala palavrão, também vou falar.
0: <risos> mas a gente não precisa nem ter não. feito um podcast
1: Ô, pra saber ah, disso.
2: O ser humano não o, presta, cara.
0: O
1: problema, o problema continua sendo o regulamento.
2: Porque o problema continua sendo ser sabemos...
1: Não, não, mas isso não é novidade pra ninguém que o ser humano é, um, é um, uma coisa que deu errado. E caso vocês não saibam, escutem esse podcast, todo episódio o Henrique fala o ser humano deu errado. Né? Não Henrique é novidade. Tá
2: certo.
1: Pois é, só que aí, o, viu, aí o meu foco muda. Se a gente sabe que o ser humano deu errado, se a gente sabe que o ser humano vai fazer coisas erradas, cabe a Organização cabe a quem está escrevendo o regulamento escrever o um regulamento melhor e aí o eu faço eu vou que tá
2: impecável, não eu vou usar nada. eu
1: vou usar a planilha tão bem feita eu vou subverter a planilha linda e maravilhosa do Chico que o Chico trouxe a planilha aqui tipo olha todas as acervas estão unidas o, o os regulamentos são parecidos parabéns parabéns para as acervas não Todo mundo que tem algum tipo de rabo preso, algum tipo de prejuízo a ser tomado, isto é, não são as acervas, são as pessoas que ganham dinheiro com isso, que é o concurso gaúcho, que é da Matinee, o concurso da Brawl Academy, o concurso de todo mundo que é profissional e que trabalha, que pode ter algum tipo de prejuízo, todo mundo tem medo porque tem um tá ligado? Agora, as acervas, que ah, é a acerva, não é o fulano, não é... aí tipo, ah, tá tudo bem. Quem tem algum tipo de, de couro pra ser queimado, que tem algum skin in the game, tá ligado? Es exclui o profissional. Saca? Quem tem Saca. a perder, exclui o profissional. Quem tá se escondendo, se escondendo atrás da fachada da serva. Não quer se incomodar com a Fer Lazari, que quer mandar uma mostrinha aqui, que não quer não sei o quê, que, que né, né, né. Veja bem, veja bem. Mano, acabou, meu. Tá na hora de acabar essa porra, velho. Pronto, falei.
0: Eu, eu, só, eu só preciso fazer um parênteses, gente, que o no episódio passado ele ficou assim, não, não, eu falei... Eu não devia ter me alterado no último programa. Daí eu tô um pouco mais comedido. Aí ele chega nesse aqui e, tipo, pega e... Perde totalmente as estribeiras. E vira novamente. Daí no próximo vocês vão ver um que tô bem comedido novamente. Tá, mas então... O rolê é... Não tem problema. O rolê é... A gente precisa ter um, um, uma uma regularização por parte das acervas a gente sabe disso a gente precisa mudar a maneira que as acervas talvez a acerva Brasil consiga fazer esse movimento de cima para baixo para que tenha um edital que tenha uma um, um processo um pouco mais nítido de quem deve quem pode participar e quem não pode participar isso é um, um rolê e a gente acha aqui tipo eu não, não acho que a gente vai chegar no meio do caminho mas tipo que profissionais, ou seja, pessoas que ganham dinheiro da cerveja, não deveriam participar de concursos caseiros.
2: É isso. Não deveriam. Merda. Não deveriam. E assim, esse regulamento que tá rolando aí das acervas é um regulamento que eu copiei do Marquinhos, <risos> Marquinhos, em 2013 então muito pouco foi alterado alterou assim quantidade de garrafa é, garrafas novas trocou tampa né que depois a gente arrumou nem que isso, é, pode qualquer Lazari. tampa nem assim, isso então mudou muito pouco então são informações que a gente criou e juntou e fez mas são coisas muito 2013 eu estou falando que é antigo mas é antigo né para um meio que que muda tão rápido quanto que a gente evoluiu nesses últimos uh, 10 anos desde que eu tô 11 anos desde que eu tô mexendo com, com cerveja assim, então eu acho que tá na hora de rever várias coisas, e esse regulamento copiado de 2013 é uma dessas coisas
0: me, me pergunto quantas uh, e tipo assim, de novo tá, eu sei que existe pessoas que não têm experiência com organização e de novo, todo mundo é amador de certa forma e tá tentando fazer coisas acontecer, mas tipo precisamos melhorar isso Tipo, é, o ser humano quer melhorar por padrão, né? Tipo, então, tipo, a gente precisa Gostaria. melhorar, escolher, copiar edital, tipo, e eu acho que a gente precisa também nos concursos ser um pouco mais restritivo, sabe? Tipo, não tá no, não tá no, na, no, no edital, tipo, não tá e não deve. Tipo, ah, garrafa, tá fora de, de padrão? Não deve. Não dá. Qualquer coisa nesse né? Tipo, a gente tem que uhum. seguir melhor. Eu gosto de seguir regras, né?
2: Então, a tipo... serva catarinense e a serva paranaense sempre fizeram um bom trabalho nisso, assim, a tampinha tá errada? Tá errada. O rótulo tá sujo, né? Não pode ter cola, rótulo, marcação de outra garrafa? Não pode. E essas coisas não passavam. Não passavam. Nem no catarinense, que eu acompanhei de perto, nem no paranaense. Ah, a garrafa tá errada? Não passa. Sabe? O rótulo tá, tá errado? Tá faltando informação? Não passa. Agora eu vejo outras aservas menores, com menos amostras, mais novas, que acaba, por uma questão de poder fazer um concurso, ter amostra suficiente para fazer um concurso, passando umas coisas que eu vejo que nós não passamos. As aservas um pouco mais antigas e mais chatas. Uh,
1: antes que alguém me marreter loucamente, Tá
0: gravado, cara.
1: Vai acontecer. Não, tudo bem, mas só loucamente, né? O meu... A minha... A minha uh, o meu rage não é exatamente contra organizações de concursos caseiros, né? Uh, já vi, já tretei, acho que até já falei aqui no podcast sobre um concurso comercial que era tipo, ah, o concurso vai acontecer na quarta... Entrega das amostras, limite máximo era na, tipo, sexta anterior. E aí chegou o jurado que participava do concurso com as amostras embaixo do braço, no, tipo, na terça. Mano, como assim, velho? Regulamento é claro, velho. Até sexta. Ah, não, mas é que eu aproveitei e quis economizar o frete. Mano, até não ficou pronto a sexta. Tempo. Ah, mas não sei quem que, nem vai fazer... Até sexta. Até sexta. Aí vem, desce a vossa santidade, dono do concurso. Não, pode passar, libera. Tá bom, libera. Aí, vocês não estão vendo, mas o Estevinho tá com um lápis na mão. O Estevinho baixou a cabeça e fez assim, ó, um xizinho.
2: Essa mostrinha.
1: efeitos sonoros xizinho, xizinho, xizinho feedback
3: é hein? não, não,
1: não, mano aí. não é vingativo não é, não é, Na, é a minha não reputação, é velho é eu a minha reputação não tá. se esse cara ganha uma medalha um best of show no concurso que o Estevam é o organizador esse cara trouxe a amostra dele embaixo do braço no dia do julgamento Mano, é a minha reputação, é, é eu deitar a cabeça no travesseiro no, no, na minha vez, velho, enquanto sou eu que tomo a decisão, não passarão, velho.
2: Not under assino. my watch. Não, eu e eu assino embaixo disso. só não quis falar, eu porque... usei
1: não passarão porque eu achei que ia ser muito arrogante usar o Cara, inglês. Desculpa aí. eu tô ano teve eu um tô no caso
3: assim, no da serva catarinense e o Fabito lindamente ele pegou essas garrafas que chegaram depois e falou, essa garrafa aqui é só pra feedback, ela não vai
2: participar.
1: Uhum. Vai ah, o Fabi, é ó. Precisamos penalizar o cara do tipo, punir. Ah, tu não vai receber nem o feedback? Acho que não. Acho não, que o cara pode receber não o passa feedback. Mas competição, não, mano.
0: Velho, não. não passa. E eu estava na competição do lado do que E to... o Kitó só chegava pra mim e disse assim, ó. Essa aqui, ela tá desqualificada. Ela vai ser julgada, ela vai entrar em mesa, vai Sim. receber feedback, mas ela tá desqualificada de passar pra boss e passar pra mini para mini boss e passar pra boss. É isso.
2: É normal. Tipo assim. É normal. Ok. É assim que faz. Tu vai receber
0: o feedback, ó. Tipo, ah, mas por que ela não foi uma nota tão alta? Tu entregou ela cinco minutos depois do que tu deveria ter entregue pra começar o concurso, tá ligado? Tipo, ah, tu. Não, simplesmente.
2: Não. É uma isso. coisa é, o cara mandou no prazo, chegou quebrada, deu problema, não sei lá o quê, o organizador entrou em contato com ele, ele falou, olha, é, estou indo, posso entregar desta maneira, em cima da hora, e a coisa está combinada, ele já tentou mandar antes, é uma coisa. Agora, o cara entrar no concurso e falar, cheguei, não.
0: Não, mas eu digo mais, uh, Lazari... Uh... Eu não, eu não consigo dar tanta emoção que nem o Kitor. Eu sou uma pessoa um pouco mais comedida e eu não consigo começar a me agitar tanto, assim. Tipo, falta cafeína. Mas eu já vi gente dizendo a cerveja não ficou pronta a tempo.
1: Hum. Daí, tipo, o, a, a, a questão do atraso... É
0: a questão do atraso não tá nem relacionada aí a, tipo assim, não, não. Eu quis economizar o frete. Eu quis fazer... Tipo, não é nem isso. Não. É, tipo, assim, tu tá levando uma vantagem Quanto duas a semanas, outros cervejeiros. É. É isso? Tipo eu assim... Já,
2: eu já recebi cerveja em cima da hora, mas assim, foi uma sacanagem terrível. Assim, era concurso profissional e o, as amostras foram apreendidas E tava tudo certo com as amostras e o correio, não sei lá o que, o carrier não liberou as amostras e não chegava, não chegava. E a pessoa mandou de novo e ia atrasar dois dias até chegar. E eu aceitei, mas assim, foi a questão da conversa, a pessoa falou, olha, eu mandei antes, tá aqui o documento, deu problema, não chegou, e a amostra chegou dois dias depois do prazo de recebimento, uma semana e meia antes do concurso ainda, que eu, deixo, eu normalmente deixo duas semanas, entre o Prazo final de recebimento e o, e o início do concurso. Então, assim, são casos que a gente tem que ter um pouco... Pode ter... Tem que ter uma palavra... É um termo forte. Pode ter um pouco de flexibilidade. A pessoa tentou fazer a coisa no prazo certo e, né, por causa de terceiros, houve um problema. Ia chegar dois dias depois do prazo, mas eu ia ter tempo suficiente para lidar com isso. Não é que ah, o cara entrou com a, a amostra debaixo do braço, em cima da hora. Então, eu, eu tive essa flexibilidade mas é um caso muito específico assim
0: mas não é sobre vantagem essa que é a grande questão não estava não é sobre tentando vantagem, levar vantagem não. tipo inclusive eu, eu acho honestamente eu sei que tipo temos os mais diversos backgrounds de cervejarias aí tipo com dinheiros e tudo isso e eu sei que dinheiro é uma coisa que toca profundamente em todo mundo mas Ou mesmo não assim né <risos> ah, tudo bem <risos> Hoje mas a gente o gente sabe. O, o rolê é que, tipo assim, se outras cervejarias mandaram, e aí eu não tô julgando se as cervejarias têm condições ou não, tipo, de novo, é, todo mundo tá mandando, sabe? Tipo, tu tem a opção de não mandar. É isso. Infelizmente claro. é assim, não, a regra é sempre todo mundo. o
2: Marcos falou, meu, a regra é aquela, o cara saiu do trampo, louqueou, saiu correndo, levou, conseguiu, né, fez o que deu pra entregar no horário. Pra fazer a coisa certa. Daí vem o outro ali de oba, oba. Ah, é, que, é isso. Isso que você falou. Ah, a cerveja não tava pronta. Ah, eu achei melhor trazer agora. Tipo, não. Não tá certo. É isso, não, não é justo com quem fez direito.
1: Tá, gente. Duas horas de episódio.
2: Meu Deus, como esse Henrique fala. Conquistamos
1: uma... <risos> Turbi. Não, turbi não é uma palavra. não Estou tá inventando palavras já. Você está inventando
2: palavras.
1: Conquistamos multidão. uma multidão de inimigos novos. Meu, a, a tá está aqui palavra, no... velho.
2: Eu acho que eu já tinha esses inimigos antes. Não acho que mudou muito.
1: A Cíntia está aqui fazendo <risos> pipoca no chat dizendo que... Né? <risos> <risos> Vamos tentar encaminhar para o final do episódio, uh, Chico. Quais são os teus 50 centavos sobre o rumo que a gente deveria seguir para tentar menos piorar essa situação ou talvez,
0: né? Enfim, tá, eu acho que atualmente é melhorar, tá? Só isso que eu queria dizer. É Cara,
3: m... eu assim, ó, eu sou um pouco radical, acho minha opinião sobre isso. Eu acho que dá muita bagunça se deixar aberto. Então, eu, eu, eu limitaria a pessoas que têm alguma remuneração financeira é, ligado a cervejarias, não deveriam participar. Simples. Vai ter gente chorando, vai ter neguinho esperneando, gritando, vai, cara. Mas vai botar uma ordem na bagunça, eu acho. Essa é a minha opinião. tá Então, eu penso assim.
1: Fer,
2: é... bom é... eu gostaria de poder depender do bom senso das pessoas de lógico elas não têm ó, Henrique, a cara de ódio do Henrique é... de fazer como, como eu e o André fizemos o povo da armada fez e outras pessoas de meu, eu, agora eu sou profissional eu escolho não mais Fazer parte disso. O Kitó acha que ele fez também, então tá bom. Vamos mencionar o nome dele, pagar o patrocínio, o Kitó também. <risos> e assim, a pessoa ter a noção de, poxa, eu acho que talvez não seja tão legal eu estar é, ganhando dinheiro com isso e mandando as coisas. Uh, mas não dá pra depender disso. E realmente, não sei. Eu não estou pronta para decidir se a gente dev deveria ter uma lei que qualquer um que ganha dinheiro com cerveja não pode... Participar do concurso. Porque daí entra naquela história que vocês falaram. Tá, e o blogairo? Né? Ah,
0: blogueiro não, não deveria ganhar dinheiro.
2: E o somelê. E o podcaster. Então chega num momento que é cervejaria ou é cerveja? o consultor? Então, não sei. Eu, um, um tanto eu gosto de concordar com o Chico. Ah, que se foda, porque não é caseiro, enfim. Por outro lado, o quanto que a gente não enfraquece as nossas associa associações de não ter um os somelheiros participando e blogueiros e podcasters, não sei. Acho que tem, a gente tem que, sem dúvida, tem que abrir essa conversa, ouvir mais opiniões sérias com a Serva e, e outras instituições cervejísticas por aí. Faz sentido, faz sentido a gente rever o que tem sido feito nos últimos uh, dez anos.
3: Eu acho que a Fer complementou um ponto que eu não coloquei ali, que também é a minha opinião, que deve ser colocado em discussão. Num âmbito, vamos dizer assim, nacional isso.
0: Tá. Kito, qual a tua opinião? E fica a dica, depois tu pergunta a minha, tá?
1: Só pra te saber como é que funciona o rolo
2: É o primeiro dia dele aqui, depois você pergunta. O que, que o Henrique acha?
1: Eu, eu tenho uma posição similar à do Chico. Acho que tem que cortar. parelho. Tu ganha... Ah, tu tem um post no Instagram que tu patrocinou uma vez na vida. Tu fez um lote numa cervejaria cigana que uma vez na vida... Mano, corta todo mundo. E o meu argumento é... Hoje, toda essa galera tá liberada. E quem paga o pato disso é o cervejeiro caseiro. Vou usar o termo normal de novo. Hoje, quem paga, quem sofre é o caseiro. Quem é desmotivado, quem se sente roubado, quem é o caseiro normal, é o cara que só faz ceva em casa. E a culpa não é desse cara. Tu que tá aí fazendo tua ceva em casa no final de semana, que tu trabalha das 8 às 18 toda semana, que tu chega em casa e faz uma cevinha, duas cevinhas, e tu manda pro concurso, e aí tu vai no concurso e tem alguém que trabalha numa cervejaria e ganha medalha. Quem se sente com um cara de idiota é o caseiro. E é um concurso de caseiro. Então, assim... Corta todo mundo... E deixa o cara que está no meio do caminho... Deixa o Henrique, que é podcaster... Ficar chateado. Ai, mas eu não posso participar. Filho, tu já ganha dinheiro com cerveja. Então, é a tua vez de sofrer. Porque tu está querendo meter o bedelho... Num bagulho que é, como disse a Fer... Clubinho. Que é de caseiro, caseiro, truto. Tu não é só caseiro. Tu é caseiro e profissional tu ganha dinheiro com cerveja então assim se é pra penalizar alguém pela área cinza penaliza o profissional porque o profissional já ganha dinheiro com cerveja já tem outros benefícios relacionados a cerveja é só isso, é só trocar o foco de penalizar os caseiros por conta da área cinza pra passar a penalizar os profissionais por conta da área cinza, o Estevão não vai mandar a serva pro caseiro a Fernanda não vai mandar. Os guris da Armada não vão mandar. Essas pessoas. Azar, que eu vou estar tá dando alto tapinha nas costas aqui, não consigo, <risos> mas é. Mano, essas pessoas já têm ética o suficiente, o mínimo, diga-se de passagem, não é mais que obrigação. mínimo. É, de é não mínimo. mandar a droga da cerveja no concurso caseiro. Então, na prática, a gente vai estar tá penalizando uns dois ou três que estão ali, tipo, veja bem, o, con a, o edital permitia. Então eu mandei, mano. Olha no preto do meu olho, velho. Vamos lá, sério? Não, né? Henrique, o que tu acha, Henrique? Viu? Não, esqueci.
2: Henrique, qual é a sua opinião?
0: É, eu gostei muito <risos> da ideia de todo mundo, das opiniões. Achei mega... São pontos que são válidos. Essa que é a melhor parte, tá? São pontos super válidos Uf. e ganhariam qualquer discussão, discussão que a gente entrasse aqui. Então, tipo eu, eu estou absolvendo vocês são pontos válidos uh, eu gosto de pensar no caminho do meio o, o que a falar é uma coisa bem interessante que tipo não é todo profissional tá isso é, é mega importante tá tipo talvez seja uma seja, seja um grupo pequeno ou sejam poucas pessoas no, no, no âmbito geral de profissionais mas eu eu tento ser um pouco menos uh, 880, assim, ou talvez até até ser um pouco mais inclusivo pra mim Primeiro que deveria estar bem descrito no edital. Na, eu não sei se é edital, mas eu acho que é edital. Para fazer o registro da cerveja. Que pode participa, participar profissionais. Profissionais têm um preço diferenciado. Se a pessoa, uh, por acaso, for tipo tentar enrolar, de certa forma, a organização, ela pode ser penalizada de outra forma. E também... Não concorrer a medalhas. A medalha, a honraria maior do concurso, que tudo bem que eu advogo que deveria ser o feedback, mas a honraria maior que a medalha, ela está reservada para o título do concurso, concurso caseiro: medalha, troféu, louros, divulgação, aparecer, mostrar para a família, aparecer na live. Isso é o caseiro. Se a pessoa, por acaso, e eu sei que muitas vezes não é sobre isso, sobre feedback, tá? essa pessoa que quer participar ela paga mais e essa pessoa ela não vai participar do mini boss e boss e se ela participar se ela for desonesta se ela tentar jogar com as regras que por acaso ainda não tiverem sido escritas vai ter que ter um retrabalho da organização que, tipo, their
2: heads.
0: É, tipo tem que <risos> e tem que publicamente dizer a pessoa X cervejeira da cervejaria Y Perdeu o. Lógico, isso, num mundo onde a gente tem um edital bem escrito sobre isso. Perdeu o, a sua medalha por causa disso. Aí, tipo, penaliza, sabe? Tipo, realmente expõe que a pessoa fez mau juízo. Mal juízo, não. Foi, sei lá, desonesta com o um concurso. Pra mim é isso. É. Acho que. Tem, temos opiniões então? Duas horas de programa. Xingamos gente. bastante gente. Ah, acho que... Olha, tipo...
2: Ah, nós somos bem razoáveis.
0: Eu acho que foi bem razoável, na real. Nós tipo O rolê bem foi razoáveis. bem suave. Ninguém e foi... que
2: não mereceu.
0: É, se, vo... <risos> se você se sentiu mordido aí, se você está dizendo assim, tô aqui assistindo isso, ouvindo isso, tipo, ah, que babuzeira. Provavelmente você é uma dessas pessoas que a gente está falando.
2: Provavelmente você está errado. Como, diria,
0: como diria minha excelentíssima esposa... Bateu, doeu, pega que é teu, filho É, é isso aí
2: Então, tipo, eu estou, eu estou
0: dando um sorriso Pra você aqui, dizendo Foda-se Fê, deixa uma mensagem aí, então Tipo, fala o que tu quiser Vende teu peixe, ou tua cerveja Ou tuas podreiras aí.
2: Não, eu quero saber do sorteio, sério ó Bruno tá botando pressão ali também
0: Manda a cerveja que a gente sorteia Kit morada pra sortear a gente... entre eu e o Henrique?
2: Não, os outros. Os
0: não, vocês que a comprem. gente é profissional que você... to, a gente não
1: pode. É, eu
3: também quero participar não. dessa. Aí, pô não
2: é caseiro, não, você é profissional. Você que compre, você é rico, você tem cervejaria, você ganha dinheiro com cerveja.
1: Eu tenho uma compre. morada, uma sour na geladeira há dois anos e meio que eu não tomei ainda. Que eu não quis Sem, pressão. Tomar. Sem,
0: pressão, Sem pressão, mas se tu quiser botar, a gente sorteia entre a, as pessoas que apoiam o programa vamo. e Vamos, tipo... vamos, vamos. Vamo. Dale, me manda depois por mensagem que daí a gente combina ali para eu botar no sorteio.
2: <risos> a Bruna já apavorou lá. Nem funcionário, nem parente de funcionário. <risos> Não adianta pôr a mulher o cachorro. É só os outros. É, vou fazer uma propaganda rápida da Morada, Companhia Etílica, afinal de contas... Vou sortear o kit. A gente está com os produtos... Bem legais, como sempre A gente lançou em 2019 Uma linha de espumantes Que são vinhos de verdade Que não vai cerveja Não vai malte, não vai louco É espumante de uh, uva Naturais é, Método ancestral beleza. Um chuchuzinho sem, sem conservantes Sem sulfitos, sem nada Eles estão super legais é, eu Borbulho Branco Que saiu é, no ano passado, 2020 Tá muito bacana A gente tá com o rosê quase pronto Bem legal também Acompanha a gente no Instagram Sou eu que cuido do Instagram Então todas as bobagens que se escreve lá sou eu que tô lendo As coisas legais também
1: Handle da Morada É Morada Cia etílica, né?
2: Morada Tem um pontos, ponto no meio ponto do Cia, ponto Isto e tem a Double Vienna Brute, 5 anos. Essa passou 60 meses apodrecendo na cave. Sim, está velha. Está incrível. Para quem não provou, quem conhece a Double Vienna normal, a Brute normal e a Double Vienna 5 anos, ela está muito legal. Ela ficou mais vinhenta, mais achampanhada. Muito bacana. Morada Coach não tem mais. <risos> oh. Ai, gente, a gente... É uma cerveja para nós muito, muito importante, tanto a Colch quanto a Double Viana normal, porque a gente entrou muito fortes no mercado na ideia de que vamos fazer o que os outros não estão fazendo, porque os outros já estão fazendo. Então, a nossa cerveja leve, refrescante, clara era uma coach, que era uma ale. E as pessoas não entendiam, em 2011, como é que aquilo não era uma pilsen, como é que tinha uma ale que não tinha WD-40 estourado no nariz, sabe? E a nossa lager era Double vienna Lager, icônica até hoje, vende super bem, maravilhosa, uhum. 7,6 de álcool, uma pancada de aroma e malte especial. E essa era a nossa lagerzinha. Então, continuamos trabalhando nesse nesse sentido de é, vamos fazer o que os outros não estão fazendo, vamos fazer antes, vamos fazer é, coisas que não estão não são fáceis de vender no mercado. É, vou me ferrar, sim, tentando explicar o que, que é, e todo dia no Instagram e nas mídias sociais, conversando com as pessoas, explicando que ela não está podre, ela é ácida, mas a gente não se arrepende, é isso que a gente quer continuar fazendo. Então, é, pela volta das cidras, eu sei... Estamos devendo essa, estamos trabalhando fervorosamente para que a gente consiga voltar com as cidras, receitas novas, que a gente já tem testado. E a gente tem uma Perry na manga, que está prometida, mas é, eu vou jogar a carta da pandemia, a pandemia atrapalhou muito, sim. Nós perdemos 40% dos nossos clientes, então é, ficou difícil vender o que a gente já tinha. Quem dirá começar a fazer um monte de, de coisa arada nova? Obrigada pelo Oscar que tá colocando o meu próprio handle ali que eu nem mesmo sei, mas é isso aí. Sou eu que respondo lá, pode mandar perguntas qualquer hora do dia ou da noite. Então,
0: compras Beijo. é pelo Instagram, é isso?
2: Não, pelo Instagram é para conversar comigo.
0: Ah, tá. Compras, Atenço... eu não sei até A...
2: Compra, atenção que
1: compra. Atenção, eu não sabe onde compra sua cerveja. Eu, eu só queria fazer um comentário.
2: Que a, a morada
1: é... tem, que eu, eu não tenho, mas a morada tem um comercial que não funciona que nem o meu.
2: <risos> tá. ah, a gente não tem comercial, não sei quem que vende. É, a nossa distribuição é feita em todo ah. o território nacional, atualmente pela Maniacs. E tem nos supermercados, nas melhores lojas e empórios de cerveja artesanal, restaurantes próximos de você. Se não, quiser, enche, se não tiver, enche o saco do gerente que tem que é. ter
0: moradacietilica.com.br ou o Instagram da empresa vocês conseguem encontrar a cerveja dá, dá os pulos, encha o um saco da Lazari que ela vai vender cerveja vai pra lá
2: você. no Instagram que eu dou o meu
3: jeito isso aí
0: Chico, brilha
3: é, vamos lá, então queria agradecer aí pelo convite oportunidade que vocês deram para participar aí, junto de pessoas aí que eu admiro tanto e que só trazem coisas boas aí para o meio cervejeiro seja através de informação, seja através de boas cervejas, seja através de organização de concursos então é um prazer imenso estar aqui, junto desse time aí e primeira de coração mesmo e quero mandar um abraço para o grupo de apoiadores, que eu sou um deles tamo junto aí Grisada. quem não é apoiador ainda, entra lá que é muito legal a gente fala muito sobre 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 cerveja, sobre produção, sobre diversos assuntos, assuntos polêmicos. A gente sempre tem uma prévia lá, então, quem não é apoiador, vale a pena participar. E quero mandar um abraço para meu amigo Fabito, da ah, Fabito que a partir de hoje eu acho que não fala mais comigo, mas...
2: <risos> Querido Fabito, um dos Fabi grandes, é... grandes nomes da cerveja no, no país.
3: É um gentleman. É.
0: É verdade mesmo. Grande coração, cara. Gente, vou, vou falar por mim e vou deixar o Kitó também falar porque eu sei que ele tá com os olhos de que vai abrir o coração dele, não só ficar gritando que nem se fosse, sei lá. Ele pra, tá parecendo um alborguete, tá ligado? Daqui a pouco ele pega um ah. sarrafo pra ficar batendo em cima da mesa, assim. Ah! Eu sei que ninguém pegou a, a parada do alborguete, mas é... Não, eu, eu peguei, saber.
2: infelizmente. É.
0: Mas... <risos> muito obrigado. Eu acho que foi uma discussão... É. Primeiro que o, o sala de braçagem é justamente pra isso. O sala de braçagem é pra gente ter essas discussões aberto mesmo. Uh, discordar. Ter ideias diferentes. Mas principalmente ouvir opiniões diferentes, diversas. De várias pontas. Comercial, caseiro. Que tô louco. Eu tentando manter os panos quentes aqui, né? Os panos e mornos. E tem que puxa assim.
2: malte da panela. É, tem que ser assim.
0: Então, muitíssimo obrigado. Mesmo por desprender aí duas horas do dia de vocês, duas horas e poucas. Valeu. Seja a casa de vocês. Sempre que quiserem voltar, a gente tenta encaixar aí um tema pra gente ficar tretando. Tipo, muito obrigado.
1: Gente, muito obrigado. Muito obrigado por concordarem comigo. Muito obrigado por me ajudarem a xingar os outros. Não, mentira. É, vou passar meu
2: número do Pix aqui só um momento, senhor. Um uh,
1: prazer imenso Contar com vocês. A gente tá muito, muito feliz com o, com o formato. Na verdade, meu, quatro anos e meio, só eu e o Henrique, né? É bom ter outras pessoas, ter outras <risos> opiniões, ter outras visões. Não tá fala querendo ri, diversificar, do é jovem.
2: É. Não fala assim do Henrique, ele vai ficar chateando.
1: Independente de qualquer coisa, compartilhar opiniões diferentes, poder debater. Isso é algo que acho que todo mundo compartilha, que é, é essa esse essa vontade, esse, esse desejo de sentar no bar, sentar no boteco, tomar uma cerveja e, e conversar sobre um assunto polêmico, sobre um assunto do tema da moda, o que está acontecendo. Acho que todo mundo passa por isso e, e poder trazer para dentro do podcast esse bate-papo com pessoas que a gente admira, que a gente respeita, que a gente muitas vezes discorda, mas fazer isso né, conversando a respeito e discordando e concordando, enfim então meu muito, muito obrigado concordando obrigado. em
2: discordar, né, independente é, disso
1: perfeito, mantendo o respeito é isso claro. obrigado obrigado por fazerem parte desse momento vocês são fenomenais Fer, prometo que até o final do ano tomo a, a Cupua Sussauer com o Henrique ou sem Henrique Chico quando voltares que a sim. Porto Alegre me avisa com um pouquinho mais de antecedência que nós vamos tomar um trago <risos> junto. Não, não, é que a última vez que ele esteve aqui, na, ele esteve na sexta e eu tinha um compromisso e acabou não rolando. Mas vamos tomar uma ceva junto aí. E muito obrigado, gente. Henrique, obrigado também, porque, né, tem que ter alguém segurando a corda aí, porque senão eu começo a falar muita merda. Obrigado. <risos> Tô sempre aqui, mano. Então... Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma
0: porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. O link tá lá no site. Curta a nossa página no Facebook.
2: Eu Forte e não vestir.
0: Que decepção. Ai, pra, Chico, pra te ver? você nem pra me
2: avisar que tinha um uniforme oficial. <risos>
0: Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts e Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, é muito importante para nós. Compartilhe episódios com seus amiguinhos. Tem dúvida, sugestão de pautas, críticas. Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para abraçagemfortecombr ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou no Facebook. A gente dá um jeito. É isso. É isso. Brassagem forte, braçagem
1: forte.
2: Brassagem forte.
1: Funcionou. É bater palmas. É uma palma, duas palmas. Aí tu bate uma na outra. Eu nunca tinha pensado...
0: Ai,
2: Meu, filho, eu nunca
0: filho. tinha pensado por esse lado, cara. Bater palmas.
1: Claro, mano. No... Cara
2: do Henrique.
1: Mano, que ah. bom que você tá gravado, tá ligado? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Juro
0: que eu nunca tinha refletido sobre esse assunto.
2: Ah. É esse tipo de coisa que vai pro... Sebastião Salgados, depois. Ai,
0: ai, ai, ai. Bater palmas. Bater uma palma na outra. Faz todo sentido. Não é uma palma. São pa palmas. É uma palma. Uma palmas. Caraca. É uma
1: batida de palmas. Porque são Isso, duas cara. palmas.
2: Impressionante.